0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kedil Ecivalu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından göze çarpınan haberlerle karşınızdayız. Bu hafta daha çok bizden haberlerle daha uzun süreli değil, daha çok evet. değil haber olarak aslında bir tek başlık altında ama herhalde biraz daha uzun konuşacağız. Türkiye'nin uzay ajansından bahsedeceğiz. Gerçi tam geçen hafta biz yayın yaptıktan bir gün sonra duyuruldu. Dolayısıyla pek çok şey konuşuldu ama hani sonuçta bizim programda da bundan pek bahsetmeden geçmek olmazdı. Bir derleyip toplayıp özet yapmış olacağız her şeyi. Onun dışında gene kısaca korona haberlerinden falan da bahsederiz. Bu bu nasılsın bu arada Volkan? Sana sormayı unuttum. Bu kulis bölümünde <gülüyor> konuştuğumuz için.
1: Yok yok çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyız gelişmelerden. Bakalım haberlerde zaten ayrıntısını konuşacağız. Neler
0: konuşacağız? Ben az önce koronayı da söyledim kısaca. Onu artık alıştılar her hafta. Evet. Aşılarla ilgili bazı gelişmeler var. Ondan bahsedeceğiz. Onun dışında neler var?
1: Evet abi hemen şöyle haftayı kısaca özet geçiyorum. Japonya'da milyonlarca doz COVID-19 açısı boşa gidebilir. Çünkü bir şırınga sorunu yaşıyorlarmış. Nedir ne değildir ayrıntısı haber içerisinde gene bahsederiz. Ve e, hepimizin merakla beklediği gelişme aslında bugün üstüne uzun uzun konuşacağımız dediğimiz konu Türkiye'nin 10 yıllık e, uzay yol haritası açıklandı. Gene onun hakkında haberin ayrıntısında bahsediyor oluruz. Ve geçen hafta konuştuğumuz haberler Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in uzaya gönderdikleri araçlar Mars yörüngesine başarıyla ilerledi. Giriş yaptılar. Zor manevralarda %50 şans veriliyordu. Çok yüksek hızlardan e, yavaşlamaları bekleniyordu. İkisi de başarılı bir şekilde Mars'ın yörüngesine girdiler. E, Persevance'e hızla yaklaşıyor Mars'a doğru. Gene onun hakkında konuşacağız diyelim. Hı hı. Ve Lunar Gateway'in ilk modüllerini Ay yörüngesine SpaceX taşıyacak. Anlaşma yapılmış. E, bakalım gene ne, neler sunar bize. SpaceX her yerde karşımıza çıkıyor. Elon Musk'tan Güzel bir haber var. Atmosferden karbondioksit çekecek yeni fikirler için 100 milyon dolar bağışta bulundu. Dört e, yıllık bir böyle şey diyelim, yarışma gibi bir şey diyelim, dört yıllık bir yarışmanın sonunda e, fikri başarılı bulunan kişiye bu 100 milyon dolarlık ödül verilecek ve e, uzay haberlerimizi bitirip yapay zeka insan davranışlarını etkilemek için eğitiliyor diyeceğiz. Artık iyice korkulacak bölümlere geldik. Fikirlerimiz iyice yönetilmeye başlanacak mı yoksa? Yine onun hakkında bahsediyor oluruz. Ve e, kedi severler ekran başına diyoruz. Kedinizin doğa hayatta daha az zarar vermesi için ne yapabilirsiniz? <gülüyor> diyoruz ve gündemi kapatıyor olacağız abi. İstersen sen bize bir da e, özet nedir? Neler var ve aşılar ne durumda? Bir bahset istersen. Yani
0: ondan önce e, başlamadan önce kuliste şeyi konuşuyorduk. E, sen bu havaalanının adı nereden geliyor diye. İsen Bugadan geliyormuş hemen izleyiciler yorumlara yazıyorlar şimdi Timur'un komutanıymış bu Ankara Savaşı olmuştu Yıldırım Beyazıt'la yanlış hatırlamıyorsam 1402 yılı mıydı neydi öyle bir tarihi de var aklımda kalmış kabaca demek ki buralara kadar geldiklerinde herhalde oralara isim verilmiş o Semba mutlu öküz anlamına geliyormuş zaten aslında. İlginç yani hani bu da yan bilgi olarak vermiş olalım yorumlarda kaynayıp gitmesin Aynen. bizi podcast'le dinleyenlere de kuliste bazı şeylerin konuşulduğu bilgisini de böylece <gülüyor> vermiş olalım ee, bir teaser yapalım belki haftaya gelirler ee, şu ekranı hemen paylaşayım ee, aşılarla ilgili ufak tefek gelişmeler var artık ikinci dozlar da vurulmaya başlandı ve Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında hani yapılan toplam aşı sayısını ve yanında ikinci doz uygulananları da görürüz çünkü 28 günlük süre geçti bazıları için e, bu arada bir yandan da 65 yaş altı 65 yaş üstü kişilerde randevu alabilmeye başladılar e, babam randevu almış e, ama ta 4 Mart'a vermişler mesela yani hani hemen şey olmuyor e, Aşıların gelişiyle ilgili hep biz bahsediyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de bir sorun mu var? İşte bir 50 milyon doz anlaşması yapıldı. İşte Mart ayının sonuna kadar onların gelmesi planlanıyordu. Ama biraz yavaş ilerliyordu. İşte 15 milyon dozu gelmiş. Bir 35 milyon dozunun daha çok hızlı bir seri bir şekilde gelmesi planlanıyordu. Ama bu orada şöyle bir şey varmış. Ayrıntısını geçtiğimiz haftalarda gazetelerden gördüm. Çin hükümetinin her gelecek partiye izin vermesi gerekiyormuş. Dolayısıyla o biraz zaman aldığı için e, firma depolarda hazır olarak tutsa da o aşıyı bir türlü bize e, salınması mümkün olmayabiliyormuş. Şimdi bunun e, aradan kalkması için e, başvuruda bulunulmuş bir şekilde de ikna edilmiş herhalde. Artı 50 milyon doz daha için anlaşma yapmışız. Bunların hepsinin toplamda yani 100 milyon doz Mayıs'ın sonuna kadar gelecek diyorlar. 1 Mart'tan itibaren de her Türk Havayolları uçağını... 2 milyon doz aşısı biliyormuş Her türlü havayolları uçağıyla 2 milyon 2 milyon gelecek gibi görünüyor. Şişelenmiş vaziyette. Eğer Türkiye'de şişelersek ki bunun için de anlaşmalar yapılmış. 3 firmayla anlaşmışlar. 6 milyon doz böyle büyük konteynerlarda getirilip Türkiye'de şişelenip dağıtma çıkarılabilecekmiş. Bu işin şey kısımları önemli. lojistik kısımları önemli. Tabii. Çünkü işte bugünlerde haberlerde falan görmeye başladık. Aşıları getiriyorsun ama işte bu aile sağlığı merkezlerinde falan sıralar olmaya başlıyor bu sefer. Herkesin arasında 15 dakika olacak falan dediler ama şimdi onu 5 dakika indirdiler. Çünkü yeterince hızlı olmayacak gibiydi. E bu sefer havalar soğuk, insanlar içeride sıra beklemeye başlıyor. E bu ASM'lerde yoğunluklar olmaya başlıyor. Yani zor bir şey. Hani nasıl bir sistem bilmiyorum. Bu filiasyon yapan ekipler gibi böyle gezici aşı ekipleri olsa da herkese e, gezip gezip böyle mahalle mahalle vurarak gitseler mi bilmiyorum. Onu da düşünmüşlerdir eminim ki. Onun da başka belki etkileri vardır. E, bu Çünkü dediğim gibi aile sağlığı merkezleri kolay kolay bu işin altından kalkamayacak gibi. O tarz yerlerde öbeklenmesi e, başka hani bulaşma ihtimalini arttıracak gibi görünüyor. Bunların hepsi... Düşünülmüştür eminim veya işte takip ediliyordur. Ona göre bir kararlar verilecektir ama aşıya ulaşmamız eskisine göre daha kolay olacak. Bir yandan hep geçerliydi da bahsettik. Türklerin Türkiye'nin geliştirdiği aşılar var. Pfizer'le de e, 30 milyon doza kadar varan bir oranda anlaşılmış. Martın e, sonuna kadar e, 3 milyon dozumu, 5 milyon dozunu öyle bir şey gelecek. Sonrasında peyderpey e, gelmesi planlanıyor. Ama bir yandan da e, bu. E, Bizim biliyorsun bu Sinovac'ınki e, virüs, e, pasif virüs e, aşısı. E, bunun daha etkin olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla e, Batı ülkelerinin falan da Pfizer biliyorsunlar. Pfizer ve Moderna evet. ağırlıklı alımlarını yapıyorlardı. E, biraz daha bu, bu tür aşılara kayabileceği söyleniyor. E, işte Sputnik 5 vesaire falan onlar da gelmeye başladı. Bir an, az önce şişelemeden bahsettik. E, sıradaki haberimiz aslında biraz onunla ilgili. Biraz da yanlış anlaşılma ile ilgili. O yüzden aldım bu haberi. Hı hı. E, şimdi bu Japonya'da milyonlarca doz aşı e, boşa gidebilir diye bu hafta bir haber gördüm ben. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bizdeki aşılar, bu sineva aşıları her bir şişede bir doz olacak şekilde e, şişelenmişler. E, bu şişelerin ulaşılması vesairesi falan da bu arada sorun oluyormuş. Geçen televizyonda tartışıyorlardı. Hem şırıngalar bu Japonlarda olduğu gibi yani bir anda kapasitenin çok üzerinde istendiği için ulaşamıyorsun. istesen bile alamayabiliyorsun. Bu Japonya'daki Pfizer'in aşısının her bir şişeye 5 aşı gelecek şekilde yerleştiriliyorlarmış. Ama dibinde az bir miktar kalıyor. Eğer elinde uygun şırınga varsa 6. dozu da çekebiliyor musun? Aslında hani milyonlarca boşa gitme ihtimali olan doz satın aldığın dozlar değil. Fazlasın. Hani böyle sineğin yağına çıkarıyorsun. Zor bulduğun hmm. için zaten. Böyle dibindekini böyle pipetle çekersin. Yani. Bir şey içerken. <gülüyor> Çok sevdiğim şey. Burada da öyle bir durum söz konusu. o işte o pipet iyi de eğer oraya denk gelmiyorsa elindeki şırıngalar. Bir miktar varmış orayı kullanabilecek şırıngalar ama onlar bitmiş. yenilerini siparişlerini vermişler. Ama üretici firma da işte o kadar sağlayamayacağını falan söylemiş. Aslında bu sadece Japonya'ya özgü değil. Altıncı dozu o şişeden çıkarmaya çalışan bütün ülkeler için geçerli olacak bir şey. Bizde bildiğim de gibi şimdilik böyle bir sorun yok. Çünkü bizde zaten tek dozluk şişeler halinde yapılmış. Hatta hatırlarsan Almanya'da falan bu 5 dozu toptan bir hastaya vuran sağlık çalışanları falan olmuştu. Karıştırıp yanlışlık yapıp. Bizde öyle sorunlar olmadı şimdilik. Bu işin organizasyon, hani aşıları üretmek falan ayrı bir şey. Bir de onları insanlara dağıtmak, organize etmek ayrı bir şey. Tabii ki. Değil. De... Koron haberlerini benim tarafından bitiriyorum. Senin hani varsa yorumları da onları da söyle.
1: Ee, abi şöyle, e, hani o senin dediğin işte belki de yetersiz bilgilendirme sonucu oradaki o e, yaşanan sıkıntı, hani alt dozu birine vurulması gibi durumlar. İşte onun önüne geçmek için senin de dediğin gibi ya böyle tek tek şişelenmiş aşılar ya da toplu elde getirilmesi planlanıyor. Ama de, de, yine dediğimiz gibi bizi böyle çok e, boşa gidecek aşı dediğimiz bölüm de aslında e, altıncı doz dediğimiz ekstradan böyle senin de dediğin gibi sineğin yağını sıkıp
0: ya, çıkarmak. Ek, ekstradan evet. diyoruz ama sonuçta hani o da bir doz aslında kullanılabilse evet. süper olur. Yani... Niye öyle tasarlanmış bilmiyorum. Onun muhtemelen bir sebebi vardır.
1: E bir de o ucuza şekilde. da gelir yani aslında. <gülüyor>
0: tabii <gülüyor> tabii yani.
1: Hani 5 doz alıyorsun içinden 6.sı çıkıyor. 5 ana bir bedav. Mustafa
0: bir Özgürt şey sormuş. Aşılar gelince 14 gün inceleniyor. O hala devam ediyor mu emin değil demiş. ediyor. Her parti geldiğinde bir 14 gün inceleme süresi devam ediyor. Çünkü bilemezsin yani hani ilk partiye güvenip Diğerlerinde var mı yok mu bir sorun bozuk gönderir adam. Yani kabul etmeden önce incelemen gerekiyor. onaydan geçtikten sonra yani o yüzden bugün gelen aşı 14 gün sonra vurulabilmeye başlıyor. Ama az önce söylediğim gibi Mayıs'ın sonuna kadar bu eğer Çin hükümeti falan bir arıza çıkarmazsa veya başka şeyler girmezse araya 100 milyon dozun Mayıs sonuna kadar 14 gün dahil olarak geleceği ve işte kullanıma sunulacağı söyleniyor. Yavaş yavaş böyle 5'er yıllık şeyler halinde şimdi hani son 65 yaş ve üstü işte bir sonrakinde bu 60 yaş ve üstü tabii gitgide şey oluyor genç bir nüfusu olduğumuz için her 5 yılda bir böyle bir anda aşılanacak kişi sayısını katlanarak arttırıyor gibi bir şey oluyorsun. Ama en kritiklerde yaşlılar tabii. Neyse ki onlar hani ufaktan yavaştan aradan çıkmaya başladı gibi. Çok şey de duymadık. Hani negatif etkisi olan işte aşıdan dolayı hayatını kaybeden falan işte yaklaşık kaç milyon doz oldu? 3 milyondan fazla doz aşı, 4 evet. milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bakalım takip edeceğiz. Korona haberleri bu kadar şimdilik fazla Aa, da uzatmayalım. Yani. Türkiye Uzay Ajansı'nı konuşmaya başlayalım Şimdi, istersen. Evet,
1: güzel bölüme geliyoruz. Herkes kemerlerini bağlasın. Uzay bu sefer <gülüyor> harbiden biz çıkıyoruz abi. Açıklanan o. Türkiye 10 yıllık uzay yol haritası da açıkladı ve bunun içinde A'ya bir uzay aracı göndermek var. Evet. E... Herkesi heyecanlandıran bir şey. Şöyle söyleyeyim İnanan ilk var, önce. var inanmayanlar var diyelim. Sen, ee, ben i̇lk önce onu. hani
0: özet olarak tek cümleyle Hı -hı. söyleyeyim. Benim hissimle dersen. Ayakları yere basan doğru düzgün bir plan yapılmış gibi görünüyor. Ben bir haftadır bütün uzmanları falan da dinliyorum. Ee, şimdi anlatacağım bir sürü ayrıntısı vesairesi falan da var. Tek tek maddelere de gireriz. Ee, Cumhurbaşkanı çünkü madde madde 10 tane bir stratejik hedef belirlenmiş. Ee, Tuan'ın logosunu bile beğendim. Hani onlar bile hatırlamıyorum ben daha önce açıklanmamıştı herhalde. Ee, üzerinde düşünülmüş. Web sitesi falan e, açıldı yoktu. Orada bir sürü bilgiye ulaşabiliyorsun. Hatta işte Türkiye'nin uzay geçmişi falan gibi şöyle tarihçesine falan baktığın zaman tabii 933'lere kadar falan götürüyorlar. Yani İstanbul Üniversitesi'nde işte Astronomi Enstitüsü'nün kurulması vs. Bu sayfayı biraz incelesinler. Arkadaşlar tavsiye ederim meraklı hala bakmadılarsa eğer. Güzel de bir sayfa yapmışlar. Sadece biraz animasyonları falan fazla olduğu için yavaş çalışabiliyor. Yani kullanım açısından... Çok verimli değil. Görsellik açısından iyi bir web sitesi. Ee, i̇nşallah içerisi böyle NASA'nın, JPL'nin falan e, sitelerinde olduğu gibi böyle bol bilgiyle doldurulur. E, görevlerin e, yapılacak şeylerin yol haritalarını falan buralardan takip edebilir hale geliriz diyorum. E, bir tane pdf var. Milli Uzay Programı adı altında 52 sayfalık böyle dağıtılan bir şey. Bunun üzerinden ilerleyelim. E, linkini ben e, hani ayrıca incelemek isteyenler olursa haberlere koyduğunu teknosehir.com'dan gelip haftalık gündem değerlendirmesinde girerek e, bu şeye bakabilirler. GDF'e şey ulaşabilirler. E, zaten şeyin sayfasında yani TOA'nın e, Türkiye Uzay Ajansı'nın sayfasında e, bulunuyor. E, şöyle stratejik hedeflerden direkt başlayalım. Zaten herkesin aklında kalan iki tane şey var aslında. On tane maddeden bahsediyoruz ama iki tane şey var. Bir, ay görevi. Aya gidecek araç. İki, Türk astronot. Hatta onun da işte biraz ismini olacak vesaire falan tartışmaları <gülüyor> var. Onlara geliriz. Ee, ama aslında hani bu diğer 10 maddenin hepsi birbirinden e, önemli maddeler. Hatta bazıları belki bu ay görevinden falan da önemli. Ama tabii her e, şeyde böyle bir e, ne denir bayrak gemisi bir görevin olması gerekir. E, bir şeyin olması gerekir ki insanları heyecanlandırsın, dikkati oraya çeksin, bir çeşit reklamı olsun işin. Bu ay görevi de öyle seçilmiş. Açıkçası ben böyle bir şey beklemiyordum. Hani başka görevler falan olur olur. İşte bir yol haritası görürüz diyordum ama çok yakın bir tarihe 2023 tarihine e, aya gidecek bir araç. E, tabii ki belli kısıtlamaları var. E, o yüzden hani ilk başta bir anda böyle sosyal medyadan takip ediyorum bir yandan insanların. Nereye gidersin işte 2023'e <gülüyor> biraz zor gidersin falan filan gibi ama öyle değil. Gidilebilecek yapılabilecek bir şey. Şöyle e, dünyanın ııı e, Yüzeyinden bizi dünyanın yakın yörüngesine SpaceX muhtemelen diyorlar Falcon 9 roketi taşıyacak. Ondan sonra kendi tamamen kendi geliştirdiğimiz, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz burada hibrit roket önemli. Onun altını çizmek lazım. Ondan da birazdan bahsederim. Hibrit roket ateşlenecek ve dünyanın yörüngesinden çıkıp ay yörüngesine girip Sonrasında da aynı yüzeyinde çarpacak aslında sert inişledikleri hatırlarsın biz gündemlerde konuştuk bu İsrail'in Space IEL diye bir firması vardı onlar yumuşak inişlenerlerken sert indiler şeyi kaybettiler aslında ona çok benziyor görev onlar da 3-4 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bunu gerçekleştirmişlerdi burada da öyle bir şey olacak hatta orada biz şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum yani Üzerinde İsrail bayrağı olan e, arkasında ayı falan dünyayı mı ayı mı ne bir görüntü vardı. E, bak ne güzel reklamı oluyor adamların diye. Muhtemelen bizim görev öyle olacak. Aya sert iniş dediğimiz gidip de çarpıp orada patlayıp patlamakla kalacak bir şey olmayacak. Biz bu görevden e, işte yörüngede manevra yapmayı, e, uzayda roketi ateşlemeyi o roketin özellikle bu hibrit roketin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ee, gele, çok verimli bir e, motormuş. Roket motoruymuş. Ee, geleceğin eğer bunun şeyini tasarlayabilirsek iyi, geleceğin motorlarının bu yönde Güvenlik açısından çok iyi oluyor diyorlar. Hibrit dediğimiz nasıl bu arada? Şeyden bahsedeyim. Bir katı yakıtlı roketler var. Bir sıvı yakıtlı roketler var. Bir de bu ikisini birleştiren hibrit roketler var. Yanıcı madde katı, yakıcı madde sıvı oksijen işte e, sıvı. Sen oksijeni verdiğin sürece yanıyor. Oksijeni kestiğin zaman kasıyor, kat, e, duruyor. Katı roketlerde, e, daha önce konuşmuştuk şeyde, e, yaktın mı durduramıyorsun. Alet kaptırıp gidiyor sonuna kadar e, ateşlendiği zaman gidiyor. Bu şeyin yanındaki katı roket, e, SLS'in yanında iki tane olacak. İşte Space e, Shuttle'ın, e, uzay mekiğinin yanındaki o ana tankın yanında iki tane küçük böyle uzun şey var. Onlar katı roketler. Onları bir kere de durduramıyorsun. Öyle hızını azaltayım, arttırayım, gücünün sonuna yaklaştırayım falan gibi kontrol yapamıyorsun. Onlar var gücüyle yanıyorlar. Çok büyük büyük enerji sağlıyorlar. Seni o dünyanın ilk yerden kopmanı sağlayacak enerjiyi verebiliyorlar. Ama dediğim gibi kontrol edilemiyorlar. Problemleri bu. Bu. Ee... Sıvı yakıtların da başka sorunları var. Onlarda da işte sonuçta bir sıvı tankın içerisinde tutman gerekiyor. Bunları birbirine karıştırmaman gerekiyor vesaire falan. Kendince başka dertleri var. Hibritin de bu bakımdan hem kontrol edilmesi, güvenlik açısından avantajlı olduğu söyleniyor. Hem de verimliliği eğer arttırabilirsek bir miktar ki bu da işte hep çok söylenen ama o bir türlü uygulanamayan bu borla ilgili Belki buradaki geliştirmelerle burada ciddi verimli hibrit roketleri geliştirebileceğimiz söyleniyor. Bu uzaya çıkan sonda dediğimiz zaten Delta V denilen e, firma bunu yapıyor. Savunma sanayi ile de ilişkili olarak. E, uzaya çıkan sonda zaten bu hibrit roketi kullanarak yapıldı. Yani biz aslında bu ay görevinde yapacağımız şeyi zaten 3-4 yıldır çalışıyor üzerinde. E, hali hazırda çalışan e, roket motorumuz var. Sadece bunun üzerinde belli modifikasyonlar yapılıp uzayda ateşlenmesi sağlanacak. Dolayısıyla hani sıfırdan bu işe başlamıyoruz. Ee, bunun dışında zaten yıllardır e, kendi uydularımızı ufak ufak başladık tasarlamaya. Hatta TürkSat 6 da galiba bir de gelecek yıl mıydı? Fırlatılacak imece var. Ee, bunlar da tamamen bizim tasarımımız ve üretimimiz olma aşamasına geldi. Dolayısıyla e, buralarda da şeyiz hani e, roket motoru ayrı önündeki uzay aracı ayrı tasarlanıp bir araya getirilecek buradaki en büyük avantajlarımızdan bir de şey diyorlar biz bu hibrit roketini uzayda çalıştırın, hani buna şey diyorlar e, teknik tabiriyle e, Uzay zamanı harcanması yani uzayda bu motorun çalıştığını ve belli bir süre başarılı bir işi yerine getirdiğini gösterebilmen lazım ki biz bu işten karlı çıkabiliriz diyorlar. Yani bu, bu verimli motoru yarın gün başka ülkelere satma başka görevlerde kullanma e, şansımız olabilir diyorlar. Dolayısıyla bu basitçe bir aya gidip de bir şey çarptırıp e, işte reklam olsun işte 2024'te seçimler geliyor tekrar oralara yatırım yapılsın bilmem ne falan gibi bir görev olmanın daha ötesinde bir şey. Biz 2023 zamanlaması bu arada kolay değil. Onu da herkes uyarıyor. Yani kısa bir zaman var. E, tamam belli bir miktar elimizde bir şeyler var. Ama e, burada e, uzayla ilgili yaptığın her şey zordur sonuçta. Hani gecikme olma ihtimali var. Tabii. E, ama hani gecikmelerin de bir iki yıl en fazla olacağı. Yani böyle 2030'lara kalmayacağı Söyleniyor. Bu görevi inşallah hani bu programda devam ediyor olursa hep beraber e, izleyip şeye bakarız. E, 202 23 yılında bu gerçek olacak mı olmayacak mı takip ederiz. Hı hı. İnşallah hani benim temennim ara ara da bu şeylerin dedenir Gelişmeler. gelişmelerini denemelerini falan bizlere aktarırlar. Hani ben şeye çok memnun oldum bu genel uzay programı ile ilgili son bir haftadır falan sürekli bu konuşuluyor. Evet. Bunun üzerine bir sürü program izledik hem televizyonlarda olsun falan. Bu hani ilgiyi sıcak tutmak açısından falan da çok önemli. Bakalım merakla bekliyoruz. En önemlisi dediğim gibi buradan elde edilecek şeyler o gidecek uzay aracı A'ya gidene kadar çeşitli fotoğraflar çekecek belki ölçümler yapacak. Dünya ile iletişim o telemetri dediğimiz şeyler nasıl sağlanacak bunları öğreneceğiz. Yani dünyada bunun yani burada hani biz basitçe söyleyip geçiyoruz bu 10 madde sayılık geçiliyor ama bu, bunun doğru düzgün işleyebilmesi için dünyada bir yer istasyonunda kurulacak. İTÜ bünyesinde kurulacakmış. İstanbul'da olacakmış. Yani bunun sen birinin oturup buna gerekli komutları verip buradan gelen datayı da alması lazım. Bu da, bu da bilmediğimiz bir şey değil. Çünkü TÜPSAT şu anda aslında uyduları işletiyor. Onların da bir yer istasyonları vesaireleri falan var. Ama o tabii ki hani başka haberleşme uyduları üzerine yoğunlaşmış bir şey. Bakalım bu ay görevi en çok heyecanlandıran herkesi en çok heyecan normal bir şey. Bu arada şeyden de bahsediyor. 2023'te bu sert niş ama 2028'de de gene kendi roketimiz, bu sefer yerden fırlatılacak kendi roketimiz. Hani Falcon 9'u falan da kullanmadan kendi roketimiz aya gidip yumuşak iniş planları da var. O da o da hayli agresif bir şey ne denir?
1: Güzel bir yani yol haritası. Şey ha, yol haritası. Evet yani olur
0: mu olmaz mı bilmiyorum olur. ama sonuçta bir hedef koyman lazım. E, ve o hedefe e, arkasında durman lazım. Yani devletin yapması gereken bu uzay ajansının zaten ana görevlerinden biri. Organizasyonu sağlamak. Birazdan bahsedeceğimiz maddeler arasında bunlar da var. E, kaynak falan da yeterince ayrılırsa tabii ki hani Türkiye'nin bütçesi vesairesi falan belli. E, bu arada bu e, zaten hep ona öne çıkarıyorlar. Bu hibrit motoruyla bu yapmaya çalıştığımız görevler falan son derece... E, verimli olacak. Maliyet açısından da çok çok az olacak diyorlar. Yani bu bu çapta bir motor almaya kalksak 30 milyon dolar harcayacaksak diyor e, bu işin uzmanları biz bunu 4 milyon dolara 5 milyon dolara mal edebiliriz. Ve bunun uzayda çalıştığını ispatladığımız için mesela e, bunun hani en güzel örneği nerede? Şimdi biz SİHA yaptık diyoruz. İHA yaptık diyoruz. Bunun savaşlarda başarıları görüldükçe bu sistemlerin çalıştığı yani orada bir tecrübe edinildikçe Ondan sonra dünyadan insanlar gelip senden sipariş verip e, bu ürünleri almaya başlıyorlar. Helikopterlerde de böyle e, füzelerde, roketlerde de böyle bu her türlü konuda böyle aslında yani ticaretin doğası, sen geçmişte ne yaptın derler yani, yani bir sürü para harcayacak sonuçta. Bu o bakımdan e, dediğimiz gibi hani Ay'a gitmek bu işin çatısı ama altında bir sürü yan kolu var. Oradaki sensörlerin yapılması yani o e, Delta V'nin yani benim çok hoşuma giden şeylerden biri son bir haftadır. Tabi bu şeylerin uzay işte ajansının başındaki e, kişi televizyonlara çıkıyor işte Delta V'nin e, yönetimi kadrolarındaki birileri çıkıyor e, öğretim üyeleri çıkıyor ve bu hani aslında nerelerden nerelere geldiğimizi gösteriyor Türkiye bu konuda e, boş bir yerde değil bu hibrit roket teknolojisi. Teknoloji buraya yeni geldi diyorlar. Şey gibi diyorlar biraz da. Hani bu sihaları falan, İHA'ları tam doğru yerden yakaladık ya. Belki yerli otomobil, elektrik dönüşümü falan bunu da nispeten belki doğru yerden yakalama şansımız var. Eğer her şey plana göre giderse. buza da öyle bir şey yakalama ihtimali var diyorlar Türkiye'nin. Tabii ki hani şimdi birazdan onları da konuşacağız. Bir NASA'nın Mars'a Perseverance indirmesinin yanında bile değiliz. Ama adamlar yani... bizden 50 sene, 60 sene önce başlamışlar. Oralara doğru bir yer yavaş yavaş ilerlememiz lazım. İstersen diğer maddelere geçelim şöyle. Abi geçme. Bu arada yorumlarda hani sorular varsa sen araya gir. Ben çünkü bir yandan konuşurken soruları takip edemeyebiliyorum.
1: Ben e, şimdi kısaca şöyle ben yine kendi görüşlerimden de biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi e, benim benim sana görüşlerim birebir kat. Yani onu söyleyeyim. Çünkü bence koyulan e, hedefler akla yatkır hedefler. Yani bunu belki bazıları çok uç düzeyler olarak görüyor ama e, sonuçta burada açıklanan şey biz Aya insanlı bir görev gönderiyoruz denmedi yani bu işin sonunda. Biz Aya bir e, uzay mekiği göndereceğiz ve bunu oraya sert inişle tecrübe edeceğiz dendi. Bu gerçekten gayet e, şu anki Türkiye şartlarında kabul edilebilir bir yaklaşım. Yani bunun daha üstünü ya da daha altını söylemek evet biraz saçma olabilirdi ama bu çok güzel bir hedef. Ben öncelikle o hedefin e, inşallah da başarılı olacağını e, ümit ediyorum diyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar Hı. şeye takılmışlar. Bütçenin çok az olmasına takılmışlar. Hani niye bu kadar az bir bütçe var ya da bu bütçeyle bu görev başarılabilir mi?
0: Gibisinden? Şimdi şeyi soracağım ben. Bütçeyi nerede görmüşler? Şimdi ortada sayılar e, geçiyor ama e, ben mesela izlediğim e, uzay ajansının başındaki kişi diyor ki bizim uzay ajansı olarak bütçemiz 40-50 milyon dolar. Ama bu her bir projenin kendine ayrı bütçesi olacak ve bunlar daha belli değil. Yani o yüzden hani şu anda bütçeyi konuşmanın bir anlamı yok. Ee, hı hı. Çünkü dediğim gibi her projenin, şimdi birazdan bahsedeceğiz bir sürü başka bir şey de var ayrıntılı önemli projeler de var. Hepsinin kendine ait bütçeleri olacak. Tabii ki yani 20 milyar dolar olmaz NASA'nın bütçesi gibi. Yani ee, Veya işte Avrupa'nın belki 7 milyar, 8 milyar dolarlık bir bütçesi buralara olmayacaktır. Ama e, yani şu, hani kabaca şeyi söylersek bu uzaya, e, aya gönderilecek e, aracın e, yani 80-100 milyon dolarlık gibi falan bir bütçeyle bu şey de dahil. Falcon 9'da biliyorsun hani her fırlatma başında maliyeti oluyor sana. E, o da dahil 80-100 milyon dolar civarı bir şey olabilir diye tahmin ediyorum ben. E, bunu zaten Türkiye rahat rahat karşılar. Diğerleri de zaten bunu, buna benzer bütçelerde olacak yani öyle hı hı. E, biz bu bütçeler hiçbir şey yapamayız diye düşünmemek lazım yaptığını gösterdikçe sen ve bu insan kaynağıyla falan da birlikte desteklendikçe zaman içerisinde yani şey gibi ya bir motoru ateşlemek gibi yani önce biraz ufak ufak başlarsın hafif böyle öksürür düzgün gitmez ama çalışmaya başladığı zaman artık o kendi enerjisini kendi üretir hale gelir e, burada da öyle bir e, aşamaya gelmeyi planlıyorlar bakalım yani ee, bütçeyle ilgili benim dediğim gibi hani o sayılar nereden geliyor ben açıkçası şey göremedim. Ee, hı hı. Sordukları zaman da, hani uzmanlardan kaynak varsa falan paylaşsınlar. Ee, ben de hani görmek isterim hani o mesela 5.4 milyon, 5 milyon de, dolar demiş birisi, TL hı. demiş pardon ya da dolar demiş 700 bin dolar diyen var. Yani, havada böyle bir rakamlar uçuşuyor ama neyden bahsediyoruz ben bilemiyorum açıkçası. Uzmanlardan da duymadım dediğim gibi. E, bakalım hani belki benim göremediğim birileri bir yerde kaynak görmüştür hı hı. E, ama dediğim gibi yani bunu daha yıllar içerisinde zaten takibi yapılacak daha ya. şey yok ya Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması kararname ile yapıldı bunun bilmem yasa olması zorunlu ama daha yasası yok e, yani bir mecliste falan bunun yasalarının vesaire falan da çıkması lazım. Bütçesinin vesairesi falan belirlenebilmesi için. Yani aslında yapılacak çok şey var. Hani biz şimdi hep projelere odaklanıyoruz ama altyapı olarak binalardan, tesislerden tut da yapılması gereken yapılmış da bir sürü var. E, yapılacak da çok fazla şey var. E, hepsini bir anda beklememek lazım. E, iyi şeylere odaklanmak lazım.
1: Ben de öyle düşünüyorum. E, şeyi de eklemek istiyorum açıkçası. Şimdi... Burada zaten mesela gönderilen görevlerde şeyden miymiş? Biz direkt ilk başta kendi roketimizi yapacağız da göndereceğiz değil. Uluslararası işbirliğinden bahsediliyor. Yani sen de dediğin gibi burada çok büyük ihtimalle SpaceX ile beraber bir işbirliği içerisinde hmm. içine konulacak modül çok rahat bir şekilde gönderilebilir yani sonuçta belli bir yörüngeye oturtacak o seni ondan sonrası senin elinde. Bunu seni
0: olabilecek var. en iyi yörüngeye oturtacak çok az bir ateşlemeyle tek bir ateşlemeyle. Hı hı. Ee, o da önemli çünkü hani durdurup durdurup ateşlemek falan motorları zordu biz yani yapabileceğimiz çoğu şeyi kolaylaştırmışız hani taşıdığımız yük az bir kere yani 200 kilo 300 kilo falan bir şey olacak diyorlar ee, Oraya taşınacak aracın motorundan bahsetmiyorum hı hı. motorla birlikte belki hani ton falan olur herhalde bilmiyorum artık onu ee, O 200-300 kiloluk yükü dünyanın hani enerjik bir görünge diyorlar oraya taşıyacak eliptik bir yörünge ve sen tek bir ateşlemeyle aya doğru hareket edebilir hale geleceksin. Yani dolayısıyla yapılabilir olması e, bayağı olasılık dahilinde bir şey yani öyle çok yani uçuk yani, kaçık bir şey değil.
1: Dediğimiz gibi yani başka projeler evet sallanan çok proje oldu. Bak ben ona hiçbir şey demiyorum yani açıklanıp da böyle yarım kalan ya da e, çok uçuk kaçık fikirlerin olduğu projeler duyduk zamanında ama bu neden söyle gelmedi bana yani en azından açıklandığı ilk zamandan beri akla yatkın mantıklı fikirler içerisinde ilerliyor şu an için açıklanan şey değil mi? Ve bir yandan da şunu çok seviniyorum. Ee, Türkiye'de biz artık çok rahat bir şekilde mesela şu an bu haberi uzay olarak, bütün Türkiye olarak konuşabiliyoruz yani. Bizim böyle konuları konuş, konuşmadığımız çok zamanlar oldu yani. Böyle şeyleri, ilgisinin olmadığı insanlar ya da hiç haberi olmadı ya da bizim bile bilgimizin olmadığı zamanlar oldu. Şimdi mesela herkesin dilinde uzay programı. E, bu böyle güzel bir gelişme açıkçası. Ve gene şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu proje e, çok siyasetine girmeden e, belli bir siyasi oluşumun projesi değil. Bu Türkiye'nin projesi. İleride yönetim değiştiği zaman e, bu projenin devam edebileceği, sürdürülebileceği etmenler e, her zaman elinde yani yeni gelecek. Hükümün aynen. Ya da aynen. Ona, yeni, bak orası
0: he? çok önemli. E, Hı -hı? Yani bu yani sonuçta Türkiye Uzay Ajansı yazıyor. Evet. Bizim ay yıldızlı bayrağımız var, logomuz var. Yani bunun bir şekilde başarılı olmasa hepimizin faydasına bir şey.
1: Kesinlikle. Bunu bir Eleştirilebilecek mesela şeyler
0: olabilir. Mesela neyi eleştirebilirsin? Böyle şeyler de duydum. Mesela Hı. ayı vurmak çok mu lazımdı? Hani oraya paylaşacağım parayı daha verimli bir bilimsel araştırma projesine harcayabilirsin diyorlar. Bak mesela bu güzel eleştirme bu şekilde şey gelebilir, eleştiri gelebilir ama şimdi uzay projelerinde veya bu tarz projelerde de böyle insanları heyecanlandıracak böyle bir bayrak bir şeyinin olması lazım. Yani aya gitme şu anda moda. Yani sadece kendi insanımız değil. Bak diğer insanlarla da alakalı yani dünyadaki diğer devletler, diğer firmalar bunlarla da şey yap. Bunları da tetiklenmesi lazım. Bak Türkler de gitti. 6. 7. sırada belki ama sonuçta gidebilen 7-8 ülkeden biri olacaksın sen. Yani biz
1: burada hep beraber Hindistan'a üzüldük, ağladık ya. Yani evet evet yani. Başka ülkeler niye bizim hakkımızda konuşmuyor? Ve burada konuştuk? bak önemli
0: olan bir şey var. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Hı? Şimdi mesela Katar da şeyi verdi. Birleşik Arap Emirlikleri pardon parayı verdi. Marsın yörüngesine aracını soktu. Ama kendi yatırımları hani bunun senin kendi ülkendeki şeyi ne kadar oldu? Şimdi onlar da dış ortaklarla vesaire falan yaptılar ama. E, altyapısı bizim burada bakın bizimkilerin söylediği şey kendi motorumuzla. tam yörüngeye şu an çıkamıyor ama oradan sonrası ve kendi geliştirdiğimiz araç oradan sonrası tamamen bizim. Yörüngeye çıkma kısmı ve yumuşak inişi de 5 sene 10 sene içerisinde. 2028 diyorlar. Hadi 30 olsun. 10 sene içerisinde yapacağız bir adam. Bu önemli bir şey. Önemli bir ayrıntı. Yani Parayı verdik dışarıdan bu hizmeti aldık değil biz kendimiz geliştireceğiz. Bu esnada işte insan kaynağımızı geliştireceğiz. Belki yeni pazarlar oluşturacağız. Yani bu, bu e, programı o yüzden beğendim diyorum ben. Yani ayakları yere basan e, uçan kaçan bir şey değil. E, bakalım yani istersen diğer maddelere de geçelim. Aynen ee,
1: bunun üstüne çok konuşuyoruz ama mesela şimdi şurada çok e, zıt bir yorum gördüm. Mesela bundan bahsetmek istiyorum. Erdem Çapkan demiş ki abi ayda ne kaldı sanki keşfedilme canlılar var da bir de ay atmosfer bile yok ne araştıracaklar demiş. Ya şöyle i̇şte... düşün
0: bir şey araştırmak değil oraya gidebilmek için şimdi mesela teorik olarak çok iyi biliyoruz her şeyi. Dünyanın işte yörüngesinden nasıl çıkılır aya nasıl bağlanılır vesaire falan. Amerikalılar bunu zaten hani artık Ruslar falan vesaire Çinliler bunun artık hani kompetanı olmuşlar diyelim. Ama bu bilgiyi sana vermiyor adamlar hemen hızlıca. Senin bu bilgiyi edinmen lazım. Bir şeyleri çabalayıp kendi kendine oluşturman lazım. Biz de bunu, bunu şey yapacağız. Orada hani gidip de canlı bulacak değil. Bunun için gitmiyoruz zaten. Biz bu iş nasıl yapılır? Hani şey gibi düşün ya. Hatırlarsan ara ara bahsediyoruz. Bizim gündeme de konu oluyor. Antarktika'ya mesela yolculuk düzenliyoruz. Bizim işte bilim insanlarımız bir araya geliyor. Niye? Çünkü Birleşmiş Milletler Antarktika'ya gidip de orada üs kurmadan... Sana şey hakkı vermiyor. Oradaki topraklar üzerinde söz sahibi olma hakkı vermiyor. O kadar basit. Aynı şey ileride ay için olursa kardeşim biz de buradayız. Bak biz de buraya bir iki araç gönderdik. Bir şeyler yaptık deme şansın ne olacak yarın öbür gün? Yani bu bile uzun vadeli düşünmen lazım bu tarz şeyleri. Yani biz de varız. Biz, bu, biz de bu uzay yarışı içerisinde varız. Kendi imkanlarımızla şunları şunları geliştirdik. Tamam belki bir SpaceX çıkaramazsın 10 yılda gerçi o da belli olmaz SpaceX'de de işte görüyorsun 20 yıllık firma neler <gülüyor> <gülüyor> yapıyor yani. tamam hani Amerikan'ın altyapısı falan var orada ayrı bir şey onun üstüne onlar da çıkıyorlar ama senin de bir yerden başlaman lazım daha küçük başka şeyleri hedeflersin doğrudan aya insan taşıyacağım veya oraya üst kuracağım gibisinden büyük planların olmaz buradan edindiğim tecrübelerle Belki başka yerlerde faydasını görürsünüz. Şimdi birazdan bahsedeceğiz çünkü diğer sıradaki maddeler hepsi birbirine aslında aşağı yukarı bağlı da, şeyler.
1: Çok, çok da uzatmadan hemen maddelere geçeceğim ama tekrar şeyi de hatırlatayım. Arkadaşlar her şey siyasi bir parti ya da oluşuma bağlamayın. Bence bu Türkiye'nin e, güzel bir projesi ileride bu partiler ya da oluşumlar değiştiği zaman da devam etmesini çok istediğim projelerden biri inşallah sonuna kadar da bunu e, istekli bir şekilde götürürler ya da götürürüz diyeyim hep beraber ve e, şimdi farklı ülkelerden haberler var elimizde. Birliği Dur tarafı... yok
0: şeye devam edeceğiz diğer şu 3-4 maddeleri şey, de sayalım evet. e, diğer evet. abi, ülkelere geçmeyelim çünkü burada bazı önemli şeyler var e, şimdi ikinci madde mesela uydu üretiminin tek tek çatı altında toplanması yerli uydu geliştirme programı şimdi bunu zaten yapıyoruz aslında e, ama farklı farklı yerlerde zaten hani diyorlar ki uzay e, ajansı e, bunları koordine edecek Burada mesela getirilen eleştirilerden biri ya yani diyorlar ki çok farklı farklı firmalar var, hepsinin farklı farklı tecrübeleri var, gelenekleri var. Sen bunları nasıl bir tek çatı altında toplayacaksın? Ama bu program hazırlayanlar da diyor ki uluslararası düzeyde rakip olabilecek hani bir marka olabilecek bir şey yaratmak istiyoruz, tek bir çatı altında bunu yaratmak istiyoruz. Bakalım bunun çok fazla ayrıntıları falan belli değil. Biraz da işte bu ay görevinin falan gölgesinde kaldı. Benim çok önemli bulduğum, savunma sanayiyle falan da biraz ilişkili, bölgesel konumlama sistemi. Şimdi hayatımızın temel merkezi oldu GPS. Ee, ama GPS'in biliyorsunuz anahtarı Amerika'nın elinde. elinde. Yani yarın öbür gün bir şey olduğu zaman, yani bu aralarda sürtüşüyoruz vesaire falan. Bu e, işte roket sistemleri, uçak sistemleri vesaire, işte top atışı sistemleri vesaire hepsi bu konumlama sistemlerinden yararlanıyor. Belki hani kendilerince başka yöntemleri de vardır ama senin kendine ait bir konumlama sistemin çok önemli. O yüzden zaten çok pahalı olmasına rağmen Avrupa'nın ayrı sistemi var. Rusya'nın ayrı sistemi var. Çin kendi sistemini kurmaya çalışıyor. Hindistan ara ara konuşuyoruz. Kendi sistemini kurmaya çalışıyor. Japonya bile kendi bölgesinde GPS'i kullanmaya devam ediyor ama kendi bölgesinde etkinliğini arttıracak şekilde projeler geliştiriyor. Biz de küresel değil bölgesel olacak. Kendi bölgemizde olacak. Bir konumlama sistemi. Bu sadece uzayla ilişkili değil, bunun yer, yerde, çünkü bu uzay, konumlama sistemleri ve zamanlama sistemi diyor. Atom saatlerinin falan olması lazım. Bunlar çok hassas şeyler. Yani bu işin e, yer istasyonları da olacak. Sen bunların koordinasyonunu sağlayacaksın. Sadece uyduyu gönderip, oralarda e, 3-5 uyduyu yerleştirip bir zamanlama sistemi nasıl yapılacağı belli ama bunu yapmak e, ciddi geliştirme isteyen şeylerden biri. Mesela bunun çok üzerine durulmadı bence... Önemli maddelerden biri de buydu. Uzaya erişim ve uzay limanı dedikleri bir madde var. Dördüncü madde. Şimdi artık uzayda söz sahibi olmak istiyoruz diyorsan kendi fırlatmalarını yapabileceğin kendine ait bir uzay limanının olması lazım. Türkiye'nin coğrafi ortamı çok uygun değil. Dolayısıyla burada mesela hala şeyler belli değil. Planlar çok açıklanmamış ama dost ülkelerden yardım alabiliriz diyorlar. Yani bunlar kim olabilir? Ee, belki Türkiye Cumhuriyeti var mesela Kazakistan'da Rusların sık kullandığı Baykonu var belki oralarda olabilir ne bileyim belki Somali taraflarında olabilir veya Endonezya tarafında olabilir ya da e, bunu geçen soru bir canlı yayında izledim bu arada Gelecek Bilim'de canlı yayın yaptı onu izlemeyenler izlesin baya güzel e, uzmanları falan da çağırdılar e, orada duydum e, sorulan soru hani hangi ülkede olabilir falan diye sordular. Yanıtlayan kişi şey dedi, ne ülkesi dedi, belki de ülkede olmaz dedi, belki de Elon Musk gibi platform yaparız dedi <Gülüyor> okyanusun ortasında. Yani bütün her şey bunların şeyleri açık. Ee, Türkiye'de olma ihtimali düşük diyorlar çünkü e, şeye doğru, doğuya doğru fırlatmalar hep oluyor. Şeyleri hatırlarlarsa Amerika'nın fırlatma tesisleri hep Florida'da falan, ee, Boca Chica mesela SpaceX'in fırlatma tesisi hep okyanus sağ taraf okyanus olacak şekilde yani o tarafa doğru atmak dünyanın dönmesinden de yararlanarak fırlattığın için sana avantaj sağlıyor. Yakıttan vesaireden falan tasarruf sağlıyorsun. Türkiye'nin sağına doğru doğusuna doğru e, atabileceğimiz bir yer yok bizim. Hani ülke ona müsait değil. Öteki tarafa da, mesela İsrail uğraşıyor. İsrail biliyorsun tam e, sol tarafı deniz o tarafa doğru atmaya uğraşıyor ama işte bu biraz akıntıya karşı yüzme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla Yapılamaz değil yaparsın ama bu sefer uluslararası anlamda rekabet edemez hale girilsin. Yani sadece ulusal çapta. Ee, uzay Ajansı'nın söylediği biz bu fırlatma e, işlerinden pay almak istiyoruz diyorlar. Ne olacağı ayrıntıları falan çok belli değil. Ee, bakalım bunlar da çıktıkça e, görürüz belki ortak bir şey yapılır. Hakikaten SpaceX'le ile vesaireyle falan yani şu an bilemiyoruz. Uzay havasına ilişkin teknolojik araştırmalar bu 10 madde içerisinde belki hani bilimle en yakından ilişkili olabilecek şeylerden biri buydu. Uzay havası deyince biraz garip oluyor. Uzayda hava mı var falan diye ama Space Weather'ın Weather'ı tam Türkçe'ye çeviremiyorsun. Hava durumu aslında. Hani uzay hava durumu havada değil tabii ki o güneşin patlamaları işte o dünyaya yakın olan yörüngelerdeki manyetik alanlar vesaireler işte yüklü parçacıkların falan bunların takibi. Bununla ilgili ee, konunun uzmanları bilimsel araştırma da bilimsel araştırma dünya çapında bilimsel araştırma yapabileceğin başlıklardan biri olarak bunu söylüyorlar. Çok fazla kişi buraya yatırım yapmıyor ama bu e, bütün uyduların işlemesi için önemli şeylerden biri e, bu bilgiyi edinebilmek e, bilimsel araştırmalara da unutulmamış yani bu 10 madde içerisinde bu o maddelerden birisi. Yani Gene yani önemli şeylerden biri.
1: Hı. Hemen önceki konuyla alakalı bir soru var. Arada kaynamasın. Ekvator'a uzaklığımız fırlatma açısından ne kadar dezavantaj oluşturur?
0: Bayağı dezavantaj diye. oluşturuyor. Yani ekvator ne alaka? Niye dersen? Çünkü ekvatorda en yüksek hızı oradan sağlıyorsun. Mesela hı hı. bu programlardan edindiğim bilgilerden biri bu. Hemen söyleyeyim. Fransız Guyanası ekvatora bayağı yakın. Bizim Türk satlar falan da oradan fırlatılıyor. Oradan fırlatmayla Ruslar bazen oradan fırlatıyormuş. Bazen de Vaykon oradan fırlatıyormuş. %30 e, faydalı yükü etkiliyor diyorlar. Atacağının %30 azını atıyorsun. Ekvatora yakın olmayla orası arasında Baykonur e, biliyorsunuz onların orada şey var. Uzay istasyonu var fırlatmaları genelde yaptıkları. Eee bir, bir tane daha kurdular hatta. E, ismini bil daha kuzeyde hatta o daha da uzakta şeyden. Ekvatordan. Ekvatorun olmasının sebebi en yüksek açısal hız orada. Yani dünya dönerken seni arkandan ittiriyor gibi bir şey oluyor. Doğru yere doğru atarsan dünyanın dönüşünden de yararlanıyorsun. Dolayısıyla e, yakıt daha az alabiliyorsun. Dolayısıyla taşıdığın yük daha fazla olabiliyor. E, hep şeye bakarsın işte o Bokaçıkaydı vesaire Florida falan yani nispeten yakın yerlerde. Biraz işte yakıtı fazla vererek falan şey yapabilirsin. Bundan kurtulmanın yolları var. Ama eee rekabetçi olacaksan buralara, ekvatora yaklaşman gerekiyor. Başka var mı bununla ilgili soru? Ee, yok
1: abi, devam edebiliriz şu an.
0: 6. madde uzay nesnelerinin takibi. Bu çok önemli şeylerden biri. Ee, gene çok fazla bahsedilmedi. Ee, şimdi uzay nesneleri dediğimiz zaman hep konuşuyoruz. Orada gitgide fazla şeyler artıyor. Çöplükler artıyor vesaire. Ama bunun yanında orada bir sürü uydu da var. Hepsi işte askeri uydular vs. falan. Ee, dünyaya yakın uzay nesnelerini Kendimizin uyduları arttığı zaman e, oralarda da kullanacağız. Yani bunu oralarda da faydalanacağız buradan. Bunun için ne kullanılacak? Türkiye Ulusal Gözlem Evi ile Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin tek bir çatı altında. ikisi senkronize çalışacak. E, 1-2 yıl içerisinde biliyorsunuz bu Erzurum'daki e, Dag dediğimiz e, büyük 4 metre çaplı aynası var. O devreye girecek. Türkiye'nin en e, büyük e, Teleskop olacak. Bulunduğumuz bölgede de bayağı büyük bir teleskop olacak. Bizim bu taraflarda pek olmayan bir şey. Bunları daha verimli kullanacağız diyorlar. Ee, tek bir çatı altında olduğu zaman. Bunların organizasyonu, kontrolü. Uzay sanayii ve ekosisteminin geliştirilmesi. En önemli şeylerden biri bu. Şimdi devletin ittirmesiyle vesaireyle falan bir yere kadar gidersin. Bak Amerika ve işte diğer ülkeler bile özel sektörün dinamizminden yararlanmanın noktasına geldiler. Artık bu işi ticarileştirmediğin zaman ee, sürekli devletin cebinden çıkan para ama ticarileştirirsen senin ülkene de zenginlik katıyor. O yüzden bunun bir ekosisteminin olması lazım. Bazı firmaların hatta mümkünse dünya çamında firmaların olması lazım. Bu da gene önemli maddelerden biri. Ee, gene bununla bağlantılı olarak uzay teknoloji geliştirme bölgesi. Hani bu organize sanayi bölgesi veya teknokentler gibi e, ot bünyesinde olacakmış. E, o şey sırasında tanıtım sırasında... E, İki rektör üniversite rektörünü çağırdılar imza atıldı biri İTÜ'nün işte bu yer gözlem sistemi falan kurulması için biri de ODTÜ'nün bu teknokent tarzı bir şeyin kurulması için ee, hatırladığım kadarıyla uzay farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi bu aşama şimdiden başladı uzay farkındalığı hani bizim izleyicilerimiz için çok şey değil, biz her hafta konuşuyoruz bunları ama yani bu konulara hiç ilgilenilme insanlar var. Bunların farkındalığının arttırılması, yeni neslin, genç nüfusumuzun bu alanda şekillendirilmesi, heyecanlandırılması en önemli şeylerden biri. Çünkü insan kaynağının geliştirilmesi çok önemli. Çünkü insanla yapılıyor. Yani bunları mühendisler tasarlayacak, mühendisler bütün her adımında yer alacak. Buralarda eskiden olsa Türkiye'de çalışacak yer bulamazdım. Son zamanlarda ufak ufak değişmeye başlamıştı ama inşallah bu uzay programının hedeflerinden biri daha fazla yetişmiş iş gücü, Belki yurt dışına giden insanlarımız da geri dönecekler Türkiye'de bir yer bulabildikleri için. Eğer e, kendi ayağımıza sıkmazsak, kendi kendimizi yemezsek e, bu alanda da çok ciddi bir atılım gerçekleştirebiliriz. Ve en önemlisi tabii hani en çok en önemlisi demeyeyim de en çok e, dikkat çeken şeylerden biri ha görevinden sonra Türk
1: Gene tekrar bir araya gireyim şurada. Mesela bazı olumsuz yorumları da araya okuyayım. Mesela Ömer T. demiş ki her madde bana uzay kadar uzak geliyor demiş. Ali Uyar da demiş ki 2023 yılında bu programı yaptığınızda utanacaksınız demiş. Bizim için. Yani biz burada haberleri anlatıyoruz
0: açıkçası. Niye utanalım ki? Yani, yani 2000...
1: utanılacak da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben en azından. Evet, da ben
0: utanacağım. ben... <gülüyor> üzülürüm. Yani hani bunlar olmazsa utanmam üzülürüm mü? Evet, Niye <gülüyor> utanayım <gülüyor> yani? <o kadar. gülüyor> Keşke Keşke olsa derim yani. yani utanacak bir durum yok. Ee, yani sonuçta devletin bir sürü hani uzmanı vesairesi falan bunlar profesörler falan da dahil oturmuşlar bir plan içerisinde uğraşmışlar. Ortaya bir şey çıkarmışlar bir hedef koymuş biz bunu yapmak istiyoruz diye. Yani yakalayamazlarsa üzülürüz. Yani bunun dışında... E Başka, Başka bir şey bir hissetmem şey yani, yani aynen.
1: programımızın daha da teknoloji ve bilim notları bunları da burada konuşmak biraz da zorundayız yani açıkçası. Hayır yani.
0: ben hevesleniyorum ya yani ben ama her ben hafta SpaceX'i konuşuyoruz, NASA'yı konuşuyoruz, işte Birleşik Arap Emirlikleri konuşuyoruz, İsrail'i konuşuyoruz. Türkiye'den de bahsedilecek bir konu oldu artık yani. Ara ara bahsediyorduk Türkiye Uzay Ajansı falan diye ama yani işte elle tutulur programı vesairesi falan olan yani atmasyon bir program olmadığını uzmanlar söylüyor. Hani biz hadi bize inanmıyorsunuz ama bu işin içerisinde olup e, yıllardır çalışan Amerika'da eğitimini almış gelmiş Türkiye'de bu işlerin başında geçmiş insanlar. E, dediğim gibi eleştirilen yerleri de var ama hani eleştiriler bu şey gibi değil. Hani e, 2023'te kesinlikle olmaz. Hani olmaz diyenler bile şey diyor yani 2023 olmasa 2024'te bu yapılır diyorlar. Yani arada öyle çok uzun sürecek bir şey yok. Zaten şey de o var da 2023 hep ağzımıza dolanıyor. O sadece e, Ay'a çarpacak olan, Ay'a sert iniş yapacak olan görevle ilgili. Bu 10 yıllık plan. Diğer yani bu 10 maddenin hepsi 10 yıl içerisinde planlanan şeyler. Hani önümüzdeki 10 yıl biz bunları yapmaya çalışacağız. Bir 10 yıl sonra bir daha revize edilecek belki bu. Artık Mars'a gitmek istiyoruz diyeceğiz o zaman belki bilmiyorum. Yani şartlarımız ne olur o zaman? E, Oturu tekrar konuşuruz eğer yaşarsak. En çok dikkat çeken şeylerden biri son maddeydi. Bu Türk astronot. Yani bu da mesela çok olabilecek bir şey. Gene 2023 tarihini hedefliyorlar. Türk astronot içinde. Ee, niye çok olabilecek bir şey? Çünkü her hafta buradan konuşuyoruz. Ee, ISS'in ticarileşmesi iyileşmesi. Artık e, hatta gelecek. Geçen hafta mı konuşmuştuk? İki hafta İki önce hafta. mi konuşmuştuk? Axiom Space. Space sadece ticari amaçla dört kişiyi taşıyacak. Yani biz Bunlardan bir tanesini alarak e, kendi astronotumuzu buraya yerleştirip 10 günlüğüne, 15 günlüğüne çok da uzun olmayacak görev. Yani orada gidip aylarca kalmayacak. 10 günlüğüne gidecek. E, orada belki hani şey diyorlar tamamen turistik de olmasın diyorlar. orada belki bir iki bilimsel çalışma yapacak. Sonrasında onun sonuçları gelecek. Ama bu görevin bütün amacı e, bir Türk astronot Hani bir Türk uzaya çıktı. E, orada bir bilimsel araçlar. onu da hep böyle etrafını şey altını çiziyorlar. Bilimsel misyon. Bak zaten hep şeyde az önceki başlıkta da Türk vatandaşının bilim misyonuyla. Yani oraya uzayı gezip gelecek şeklinde değil. Bilim misyonuyla uzaya gönderiyoruz. Çok bir şey olmayacak tabii. Hani belki yapabildiği bir iki deney olup dünyaya geri dönecek. Ama sen bu kişiyi alıp belki okul okul gezdirebilirsin. Ee, çocukları heyecanlandırmak, bu alana katmak, gelecek nesilleri dikkatini çekmek için. Bu tarz düşünülmüş bir şey. Zaten hani ee, Mesela halkı katmak için de çok güzel şey dediler. Buna beraber karar verelim demişler. Türk onot mu olsun, gökmen mi olsun, işte caca bey mi olsun, hani Devlet Bahçeli'nin dediği gibi buna beraber karar verelim diyorlar. Ismi de astronot olmasın, Türk astronot demeyelim de bir şey söyleyelim. izleyicilerin de önerileri varsa Gök Gök gökmeni var. göktürk gökmen bu ö falan harfleri olduğu için uluslararası anlamda söylenmesi zor olabilir diyorlar. Çok çok biz onu tutmuyoruz diyor. Mesela Türkonot'u öneriyorlar. Ee, Çinlilerinki de Taykonot'tur biliyorsun. Evet. Ee, Ruslarınki Kozmonot. Evrenot diyenler var mesela. Hani Kozmonot'tan de değiştirerek söyleyen. Hani şey gibi düşün. Kendimize değil de başkalarının bizim için söyleyeceği. Yani biraz böyle e, ö, ö falan gibi harflerin az olduğu. Tabii, Göktürk mesela bana da çok anlamlı geliyor. Ama e, uluslararası düşününce de evet yani orada bir soru işareti oluyor. Zaten onun da e, ucunu açık bıraktılar. Hani buna beraber karar verelim. ileride düşünürüz işte dil bilincileri falan davet etti Cumhurbaşkanı. şey de olmasın diyorlar. Mesela Gökmen gibi işte erkeği e, çağrıştıracak değil de e, erkek kadın ortak hani unisex bir şey olsun diyorlar. E, Göktürk ona uyuyor mesela. Yani. Bilmiyorum yani ben hani genel olarak dediğim gibi ilk başta söylediğim cümleyi sonunda bir kere daha tekrar edeyim. Genel olarak ayakları yere basan yapılabilir bir proje olduğu görülüyor. İnşallah 2023'te de olur. Ee, üzülmeyiz, seviniriz. Ee, çünkü bu uzun vadede Türkiye'ye yarayacak bir şey. Yani buradaki bu roket motorları olsun, buradaki sistemlerin tasarımı olsun. Yani Türkiye kazanacaksa, ekonomi büyüyecekse, e, uluslararası bir yerde işte atıyorum hani neydi bizim hedef? İlk ona girmekse bu tarz projelerin büyümesiyle olacak. Uzay projeleri olsun, işte araba projeleri olsun, yazılım projeleri olsun. Bunların artmasıyla olacak. Bunlar da bu tarz şeylerin devletin desteğinin arkasına alan e, uzay ajansının falan desteğiyle olacak. Başka türlü Aynen. olacak bir şey yok. Yani, i̇nşallah olur.
1: Evet. İnşallah da üzülmeyiz e, bu sürenin sonunda. Burada gene güzel güzel, sevinçli haberler, başarılarımızı da konuştuğumuz e, yıllar olur diyelim. Böyle evet. Bakıyorum başka böyle ilgi çekici bir yorum, bir şeyler var mı? Evrenot
2: ee, beğenilmiş mesela.
1: Yani ama ben bilmiyorum ya. <gülüyor> ama farklı da bir isim gelmedi benim aklıma açıkçası da. Uzaymen diye bir şey geldi.
2: İşte men olmuyor.
0: Men deyince <gülüyor> beğenmiyorlar
1: karbonot, Kar
0: karbonot güzel
1: <gülüyor> olabilir mi şahsı yani ama şöyle de bir şey var genel olarak projeye sıcak bakanlar var olumsuz bakanlar var çok böyle çelişkili yaklaşanlar var onlardan da bahsettik zaten elimizden geldiğince gene kulis bölümünde bir şeyler varsa konuşuruz derim. en azından gündemi devam ettirmek adına sıradaki haberimizi evet. bekliyorum
0: uzay yoğun yani bu arada evet. devam edelim. E,
1: aynı anda e, şeye giden Mars'a giden iki e, devlet, biri Birleşik Arap Emirlikleri, diğeri Çin. E, i̇kisinde uzay araçları Mars'ın yörüngesine başarıyla evet. giriş yaptı. Yani
0: yüzey vardı. Evet, geçen evet. hafta tam biz konuşurken bir gün sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ninki yörüngeye girmeye çalışacaktı. Ondan bir gün sonra da Çinlilerinki girmeye çalışacaktı. İkisi de başarılı oldu. Şu an için öyle görünüyor. Hatta İlk fotoğrafında paylaştılar işte bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin hop işte umut dedikleri e, aracının çektiği fotoğraf ilk böyle bir fotoğraf göndermiş. E, o ateşlemeyi başarılı bir şekilde yaptı 11 dakika boyunca e, motorlarını ateşledi ve yörüngeye girdi. Artık orada e, kendilerince artık hani neyse bilimsel görevlerini yapacaklar. E, çok fazla bir şey beklenmiyor açıkçası hani. Ama bir şeyi başardılar. Başardılar mı? Başardılar. Sonuçta dünyadan bir aracı gönderdi. Mars'ın yörüngesine sokan 5. ülke oldular değil mi? Tabii e, Amerika, Rusya, e, şey e, Hindistan, e, Avrupa ondan sonra bir, e, Birleşik Arap Emirlikleri. Onlardan sonra Çin geliyor mesela. Çin, hani ay, ay üzerinde falan bir sürü bir şeyler yapmasına rağmen Mars konusunda mesela onların gerisinde kaldı. Yani bunu farklıla
1: kaçırabilir miyiz abi? E,
0: diyebiliriz evet. Yani onun şey daha güzel bir yörünge belirlemiş herhalde onlar Aynen. bir gün farklı. E, ama işte bunların hepsi e, şey çok da önemli şeyler değil. Küçük böyle eğlenceli rekabetler. İnşallah hani, araya başka devlet girmez. Eee 8.'si falan da biz oluruz yani. Hani Türkiye'nin uzay aracı şeye ulaştı denir. Ama tabii ki yani hiçbiri bunların bir sonraki işte şeyde. Bu arada Çin'in Çin de bir fotoğrafı var. Onu da göstereyim. Bu da ilk fotoğrafını gönderdi Çin'in aracı Tianwen. Bir, bu Çin'in aracı tabii biraz daha donanımlı. Mayıs'a kadar falan hani yörüngede kalan araç ayrı. Yüzeye inecek araç ayrı. Bir de roverları var. Mayıs ayında yüzeye iniş denemesi yapacak. Ondan sonra hani onlar biraz daha böyle bir gün gecikmeli de olsa daha ciddi bir görevle oradalar öyle söyleyeyim yani tamamen de kendi geliştirdikleri hani işin şey yanına başkalarından hizmet alarak değil Çin Hindistan bu konuda iyiler ee, inşallah biz de o devletler arasında zaman içerisinde geliriz ama asıl işte bu hafta e, perşembe günü galiba değil mi tam da 23.55'de falan bir saat sonra işte e, hatta şurada şeyi var e, tam saati geri sayımı vardı Tam 3 saat 59 dakika sonra e, Perseverance e, Türkçesiyle azim e, yüzeye iniş yapacağı yapma, denemesi yapacak. E, başarılı büyük ihtimalle de başarılı olur. E, bayağı geliştirdiler hani Kyrgios'tan sonra. E, bu e, gene on, yıllarca e, Mars'ın yüzeyinde dolaşacak. Tam da böyle yaşamın olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir yere indiriyorlar. Cezara krateri. E, orada canlılığı olup olmadığını Mars'ın geçmişte canlılık yani fosil falan arayacaklar. Onların artıklarını arayacaklar. E, varsa muhtemelen e, Perseverance bulacaktır. Üzerinde Mars e, atmosferinde uçabilecek bir drone taşıyor. İlk denemeleri falan olacak. Onun tabii hemen inerilmez. Drone'u bir uçurayım etten. Hayfa bakayım olmayacak. O birkaç ay sonra olur. Önce bütün kontrollerden falan geçer. Bunu da takip edin derim. Tavsiye ederim. Yani o 7 dakikalık terör anı diyorlar. Ee, her şey otonom olmak zorunda. Çünkü en yakın mesajını atıyorsun 10 dakika 15 dakika sonra geliyor sana. Yani uzaktan kontrol etmen mümkün değil. Yaptığın her şeyin kendi kendine orada çalışıyor olması çok önemli. Amerika'nın da hani geçmişte geçen hafta konuştuk Mars laneti diye bir şey var. %50 %50 yani. Görüngeye giremeyip ıskalayanlar, yüzeye inmeye çalışırken çakılanlar yani daha çok yakın tarihte işte Esan'ın aracı e, başarılı olamadı. De, demo göreviydi. Demo dedik yani deneme için falan dedik ama sonuçta e, olamadı yani başarılı olamadı. E, i̇nşallah başında bir iş gelmez çünkü hani milyarlarca dolar harcanıyor bu projelere. E, i̇nsanlık adına, bilim adına önemli şeyler.
1: Evet bekliyor olacağız gene. Gene sıradaki haberime geçiyorum hızlıca lunar gateway'in ilk modüllerini ay yörüngesinde SpaceX taşıyacakmış anlaşma sağlanmış
0: ay e, yarışı devam ediyor Artemis görevlerinin ne olacağı tam bilinmiyor hani konuştuk çünkü Trump yönetimi değişti Biden yönetimi geldi o kadar kaynak ayıracaklar mı ayırmayacaklar mı ama hani e, ay işi kızışıyor sonuçta e, orada bir şeyler yapılacak belki 2024'te olmaz da 25'de olur 26'da olur yani birazcık gecikebilir onlar da e, tam o tarihe belki yetişemeyebilirler ama bir yandan da işte bu Lunar Gateway Ay'ın yüzeyinde değil Ay'ın yörüngesinde ISS'e alternatif o kadar büyük olmasa da bir e, astronotların bir ara dinlenme bölgesi odası gibi diyelim hani yüzeye inmeden önce oraya kenetlenip sonra yüzeye inecekler. E, bir istasyon düşünüyor ve onun ilk parçalarını e, Falcon Heavy ile taşıyacaklar. SpaceX 300 küsür milyon dolarlık 331.8 milyon dolarlık bir İhaleyi kazandın e, NASA'dan. 2024'te olacak. Tabii 2024'ün Mayıs ayında olacak. Yani şu anda 3 yıl sonrasının ihalesini şimdiden aldılar. Bunun sebebi de şu. 2 e, tane modül gidecek. Bu PPE ve Halo dedikleri. E, bir tanesi güneş enerjisinden enerji üreten modül. Bir tanesi de işte ilk ana çekirdek modül. Böyle insan, habitatı olan içinde insanları barındırabilecek modüllerden biri. Bunların başta ayrı ayrı gitmesi planlanıyormuş. 2022'de PP'yi gönderip sonra 2024'te Halo'yu göndereceklermiş. Ama NASA burada planlarını değiştirmiş. Artık ikisi bir arada tek bir görevle gönderilecek. Burada yani maliyetleri düşürmekten falan bahsediyorlar. Ama bunun için ikisini birleştirdiğin için bu Falcon Heavy'nin şu üst kısmındaki alan yeterli gelmiyor. Bu yükü taşıydığı SpaceX de bunu uzatacak biraz. Bu sayede şey de diyorlar. Amerika'nın başka askeri görevlerinde falan da daha böyle uzun kap taşıma kapasitesi gerektiren askeri görevlerine de hem uygun hale gelecek, hem de NASA'nın bu görevini iki tane aracı bir kere de Ay yörüngesine taşıyabilecek diyorlar. Ay yörüngesinde işte bu oturduktan sonra diğer başka modüllerle yıllar içerisinde gelecek başka modüllerle bu Ay'ın yüzeyin yörüngesindeki Lunar Gateway daha da iş hale gelecek.
1: Yani heyecanlandıran projelerden biri daha e, onu da ilk adımlarını böyle atılıyor olması gayet sevindirici. Aynı
0: ligde da... değiliz. Onu söyleyelim yani. Onun herkes farkında zaten. Mesela az önce de konuştuk. Ee, Hı -hı. Uzay Ajansı'nın başındaki kişi de e, Serdar Yıldırım mıydı? Serdar Hüseyin Serdar Yıldırım mıydı? Şimdi ismini hep hatırlayamıyorum. İsimler de Hı -hı. çok kötüyüm. E, o da söylüyor. Yani diyor biz diyor bu işe yeni başlıyoruz. Emeklen aşamasındayız. E, Kendimizi onlarla karşılaştırmıyoruz. Zaten adamların tecrübesi falan belli ama başladık yani. Biz de bu işin peşinden koşmaya başladık.
1: Aynen. İnşallah
0: bu zamanlara gelir biz de. <gülüyor> Zamanla.
1: Mustafa Öztü demiş ki Falcon Evi ne de olsa 65 ton yük taşıyabiliyor demiş. İki projenin birleştirilmesiyle. Evet yani. evet yani
0: e, şeye kadar SLS ve işte e, Starship Evreye girene kadar şu an elimizdeki en güçlü araç. Ee, 2021 yılında da iki fırlatması varmış galiba. İnşallah ne zamandır görmüyorduk. Şimdiye kadar da galiba dört fırlatma mı olmuş? Dördü de başarılı. Ee, Falcon 9'ları saymıyoruz zaten. Onlar yüzü falan geçtiler. Ee, onlar da bayağı başarılı gidiyor. SpaceX'in işleri iyi.
1: Evet SpaceX'in işleri iyi. Elon Musk Şöyle hemen oradan...
0: Elon Musk'ın fotoğrafı var. Onu da koyayım tam buraya. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aynen. <gülüyor> SpaceX'in işleri iyi dedik. Elon Musk da oradan kazandığı 100 milyon doları bağış yapmış. Atmosferden karbon ölçü çekecek yeni fikirler için.
0: Evet X-Prize bu tarz böyle zihni sinir projelere kaynak sağlayan bir kuruluş diyelim. Daha önce işte ayın yüzeyine hani özel araç indirme falan bu Space ayar falan da galiba bunun Kimse kazanamamıştı o yarışmayı ama bunda şöyle oluyor. E, sen katılıyorsun. Önce bir 50 e, el, 15 projeye falan indireceklermiş. E, 15 projede sana bir kaynak veriyorlar. Tasarımını geliştir falan diye. Sonra arada e, başka e, eğer belli adımları geçersen ufak ufak kaynaklar veriyor. Birinci olursan tabii büyük ödülü alıyorsun. Atıyorum 50 milyon dolar burada. Burada bir yerde yazıyordu ama. Bu e, yarışmanın konusu ne? Ee, atmosferden karbondioksit çekip e, bunu verimli bir şekilde depolayan, e, mümkünse yakıta çeviren bir şey. Elon Musk bunu çevreci gerekçelerle yaptığını söylüyor ama bu proje aynı zamanda Mars için çok önemli. Niye? Çünkü Mars'ın e, atmosferi ne kadar ince olursa olsun karbon ağırlıklı bir atmosfer ve sen oraya bir araç gönderdiğin zaman bu atmosferden topladığın karbonla üreteceğin doket yakıtıyla tekrar dünyaya dönmesini sağlayabilirsin. Bu dünyadaki e, iklim değişikliğini falan nispeten kontrol altına almak için belki iyi bir proje olabilir. Çok verimli bir şey bulursak atmosferin karbon şeyini dengeleriz. Atmosfere saldığımız bütün karbonu geri çekip yakıt üretebildiğini düşünsen ne kadar iyi bir şey olur. Hı
3: hı.
0: E, yeni habire yerin altından petrolü çıkarıp çıkarıp yenisini onları salacağına. Ama bir yandan da işte Mars falan gibi yerlere gittiğin zaman oralardan yakıt üretip geri dönmek için falan çok kritik bir yer. Elon Musk da boşu boşuna 100 milyon dolarını buralara yatırmıyor. Ee, tabii ki hani çevre dostu vesaire falan için diyor. Hani en büyük insanlık adına tehlike şu anda küresel e, iklim ısınması vesairesi falan onları da söylüyor haklı. Ama bir yandan da işin içinde uzun vadede Mars konusunda var diye düşünüyorum ben.
1: Yani hatta ama çok da güzel bir teklif. Hani Birinin mesela böyle bir projesi varsa kendisi hayata geçirene kadar e, al 100 milyon doları. Bundan sonraki hayatında keyfine bak yani. Elon Musk da senin için o hayata geçirsin. Ee, güzel bir bağış yöntemi. Bakalım. Meta Karabıçak demiş ki bol bol ağaç dikelim. Ağaçlar bol bol karbon tutar demiş.
0: Evet ama uzun vadede biraz daha hızlı lazım bize. Ağaçları yani. dikiyorsun e, 50 yıl içerisinde tutuyor. Evet gövdesinde bir sürü bir şey. Ama daha hızlı toplayan bir şey lazım.
1: Evet Uzay haberlerini bitirdik böylece. Hmm, şöyle ilgi çekici başka bir yorum var diye yine bakayım. Atlamayalım. Ha bir çok eski bir yorum vardı ama şimdi kim yazdı unuttum kusura bakmasın. Senin e, aydaki tapınla alakalı gidersek artık geçerli olur demişti. <gülüyor> onu da arada söyleyeyim. Boşuna yani. boşuna
0: almadık onu. <gülüyor> boşuna almadık Be bekliyorum ben <gülüyor> aportta.
1: Amda abi. İmara, imara
0: açılsın hemen gideceğiz.
1: Bitcoin'den daha değerli yani şu an. <gülüyor> tabii
0: tabii.
1: <gülüyor> evet. Ee, yapay zeka insan davranışlarını etkilemek için eğitiliyor diyor. Abi bizi Matrix gibi böyle projelere falan kırmızı diyor, mavi hap diyor bir şeyler diyor proje, şeyin içinde ama <gülüyor> tuşlar, oyunlar, deneyler bir şeyler var.
0: Ee, ya şöyle. Ya yani çok şaşırtıcı değil tabii sonuçta. Aslında tabii. <gülüyor> e, yapay zeka ile hani bu aslında şey bilgisayar oyunlarında kullanılacak şeylerden bahsediyor ama öyle bir başlık katılmış ki e, insanları manipüle edecek. Yani. E, yaptıkları araştırmalarda şu, senin o dediğin kırmızılar, maviler falan, evet. e, birkaç tane senaryo belirlemişler. Yapay zeka sana karşı oynuyor veya seninle birlikte oynuyor. İşte o senaryolarda ne, işte ekranda turuncu çıkarsa tuşa basma, mavi çıkarsa tuşa bas. Ama yapay zeka seni yanıltmaya çalışıyor, e, senin hareketlerini öğrenerek, ne yaptığını öğrenerek e, ve 25 oranında mesela daha Aynen. daha devreye alındığında daha e, fazla hata yaptığın görülmüş. Veya başka bir konuda işte basit bir yatırım oyunu işte belli şartlarda işte paranı nereye yatırırsın falan gibi bir e, senaryo oluşturuyorlar. Yapay zekaya birkaç farklı görev veriyorlar. Birinde işte kendi gelirini arttırmayı çabalıyor. Dolayısıyla sen fakirleşiyorsun. Birinde de senin gelirini arttırmaya çabalıyor. İkisinde de başarılı olmuş. Hangisini verirsen yapıyor. Çünkü sonuçta insan olarak biz belli şeyleri Belli patenleri takip ediyoruz. İster istemez kafamız öyle çalışıyor. Yani taş kağıt makas oynarken bile en basit odur. Mesela onunla ilgili yapay zekalar da var. O yüzden aklıma geldi. En basit şey bir insan olduğu zaman tamamen rastgele davranamazsın. Ya hep taş yaptım şimdi makas yapayım falan hissi gelir. Veya yazı tura atarken. Aslında her yazı tura atışın farklı yüzde elli şey ama 10 kere yazı geldiği zaman 11. de tura gelecek dersin içten içe ama aslında yazı gelme ihtimali de gene aynıdır bunun gibi böyle şeyler manipülasyon hani e, yapay zeka örüntüleri çok iyi makine öğrenmesi diyelim hani biz yapay zeka diyoruz o e, şey ama makine öğrenmesi burada tabi daha çok kullanılan şey yapay zeka biraz çatı terim da e, bunları çok iyi öğrenip anlık olarak öğrenip sana karşı kullanabiliyor Dolayısıyla işte yarın bir gün zaten şimdiden başlamışlardır eminim finansal şeylerde bu büyük onlarda kaynak da var borsada falan yapay zekayla oynayan bir sürü firma vardır ne bileyim reklamların falan senin önüne çıkarılması yapay zekalaştırılması vesairesi falan deli gibi bu işlere yatırım yapılıyor en sonunda şeyden bahsetmiş hani virüs antivirüs hikayesi gibi seni bu aynı yapay zekayı şeye de kullanabiliriz diyor. Ee, sen böyle e, yönlendirmelere maruz kalıyor musun, kalmıyor musun? Yarın bir gün kuracağız online şey olarak, antivirüs gibi yapay zeka diyecek ki bak bu, bu bu siteler sana işte şöyle şöyle yönlendirmelerde bulunuyor, dikkat et. Ya da şu kararı verirken şuna dikkat et. İşte hep sen böyle yapıyorsun, e, biraz da farklı davran falan gibisinden uyarılar verecek diyorlar. E, henüz tabii daha çok e, ilkel aşamada ama sonuçta başlangıç noktaları bu. buralardan edinilen tecrübeler. Yarın öbür gün bize şey olarak yazacak işte çok daha iyi yapay zeka oyun motoru. Saçma sapan gidip de böyle duvara delip geçmeye çalışan e, silahlı adamlar falan olmayacak. Veya yanından geçerken duymayıp da bir anda böyle ne oluyor yani uyanan e, şeyler olur ya botlar olur ya öyle şeyler olmayacak. Daha bu işte belki sana karşı strateji kuracak falan. Gerçi onu da ister miyiz bilmiyorum. Habire e, strateji kurup bizi öldürseler o da işimize gelmiyor herhalde.
1: <gülüyor> ee, yani şey yani bence en büyük yapay zeka Elon Musk yani. Adam kırmızı diyor kırmızıya oynuyorsun. Mavi diyor maviyi oynuyorsun yani. yani
0: o, ayrı, evet. o yönlendirme kabiliyeti canım yani.
1: <gülüyor> Elon Musk bir yapay zeka olsa gerçekten iş yaparmış bu konularda. <gülüyor> Kendi kendine tweet atarak adam şey yapabiliyor yani.
0: Bak Mesut Pişkin demiş ki random yani rastgele seçmek bilgisayarlar için zor demiş. Evet yani onun apayrı bir bilimi var yani. Bir şeyin rastgele olması ne demek? Yani böyle sen Bilgisayarlarda işte random number generator denir. işte rastgele sayı üretici. Ee, ama o bile rastgele değildir tam anlamıyla. Yani bilimsel anlamıyla rastgele değildir. Mutlaka işin içinde bir şey vardır. Ha, günlük hayatta yetecek kadar belki rastgeledir sana ama böyle çok hassas bilimsel şeylere girdiğin zaman o işlerin böyle çıtası bir anda artıyor. Apayrı bilim dallarına giriyorsun.
1: Ee, öyle. Ve son haberimiz başta da söylemiştim kedi severler ekran başına diye kedinizin doğal hayatta daha zarar vermesi için ne yapabilirsiniz?
0: Şimdi kediler inanılmaz başarılı avcılar. Yani evet. nereye girseler e, ekosistemi yok ediyor hayvanlar. Yani, bulup
1: getiriyor. Ne
0: varsa? Yani bulup getiriyor, yiyor. Yani keyif için yakalıyor hayvanlar. E, Özellikle Avustralya falan bu tarz konulara kafayı takık olduğu için onlar araştırmalar yapmışlar. Çünkü bazı insanlar mesela benim de kedilerim vardı. Ben evden çıkartmıyordum. Ona rağmen balkonda durup bir sürü kuş yakalamayı becerdiler. Yani hani 10-13 yıllık süre içerisinde e, ellerinden kaç tane kuş aldığımı ben biliyorum. Ona rağmen düşün. Bir de dışarıda olsa demek ki her türlü börtü böcek, e, fare mahalle ne varsa toplayıp getirecek. E, bunlar eve getirdikleri... Bir de şey diyorlar bazı kedilerin üzerine kamera yerleştirmişler ee, eve getirdikleri %18 %20 falan diyorlar. Yani çoğu yakalandıktan sonra ya orada olay yerinde tüketiliyor ya da bırakılıp geliniyor. Yani eve getirilen şeylerin 5 katı falan da aslında bu hayvanlar dışarıda avlıyorlar. Bazı insanlar işte kedilerini sokağa salıyorlar sonra hayvan işte takılıyor geri geliyor eve. Şimdi böyle durumlarda doğal yaşamada önem veriyorsan senin bulunduğun işte özellikle de o bölgede işte soyu tükenmekte olan canlılar varsa işte küçük canlılar, kuşlar vesaire falan varsa kedilere de zarar vermeden bunun nasıl yöntemlerle bu şeyi azaltabiliriz diye bir araştırma yapmışlar. Farklı farklı yöntemler de denemişler. 355 kedi üzerinde. Bunlardan 33 tanesinde şöyle boyunluklar var. Birds be safe diye son derece renkli kedinin boynuna takıyorsun onu. Kedi böyle şeylerin arasına şey yapsa da çöksede o son derece böyle çap çaplı renkli olduğu için kuşlar bunu görüp kaçabiliyorlarmış. Bayağı işe yarıyor diyorlar ama bu sadece kuşlarda yarıyormuş. Diğer hayvanlarda, memelilerde bu işe yaramıyormuş. İlginç ilginç şeylerden biri kedinin eee besinine eee et Et bazı protein koyar, Et yedirin diyorlar. Kediye ki hayvan şey ihtiyacı hissetmesin. O... Ihtiyacı. Evet yani o makro bileşenleri vücut hissettiği zaman hani şey oluyor ete böyle açlık duymasın. Normalde hani kedi mamalarında falan proteini sağlıyorsan işte böyle soyayla ve bitkisel ha, kaynaklarla ha, ha, ha, falan ha, ha, ha. kedi maması falan kullanıyorsan ama bu şey diyorlar işte o asıl kedinin ihtiyacı olan yiyecekleri vermediği zaman kedi avlanmaya yöneliyormuş. Bir gruba, bir grup kediye şeyi denemişler. Bir çeşit böyle puzzle oyun, bir oyuncak. Onu böyle çözdükçe onda bir yandan oynuyor. Enerjisini kaybediyor. Çözdükçe de e, yemekle besleniyor. Yalnız bu ters tepmiş. E, daha çok avlanmalarına neden olmuş kedilerin. Herhalde e, artık kendilerini mi geliştirdiler ne olduysa. Bir grup kediye de şey söylemişler. E, sahipleri 10 dakika, 15 dakika hayvanla oynayıp e, enerjisini alıyor. Dolayısıyla e, Çıkıp e, keyif olsun diye avlanmıyor hayvan. Yani kediler biliyorsunuz aslanlar falan da öyledir. Aç değillerse yatarlar yani bütün gün. E, avlanmazlar. E, kediler de biraz öyle. Çok uzun saatler uyurlar falan. Yani hayvan eğer aç değilse ihtiyacı yoksa o enerjiyi harcayıp ara, şey yapmaz. Dolayısıyla bu basit iki yöntemi. En, en etkili olan et e, bazlı besleme ve şey. E, ne denir? E, kediyle oynamak. Bu ikisini yaptığın zaman... E, %36 oranında daha da daha az e, avlanıyormuş yani az da değil üçte birden daha fazla oranda e, avlanma şeyini azaltabiliyormuşsun kedinin e, eğer hani varsa çevreye hassasiyetiniz varsa sizin kedinizde varsa e, bu yöntemleri deneyebilirsiniz e, çünkü dediğim gibi hani böyle e, bir belgeselde izlemiştim Avustralya'da falan normalde kedinin doğal ortamı değil ama bir şekilde insanlarla falan oraya taşınıyor ama işte oranın canını okuyor gittiği her yerde. Çok hızlı çoğalıyorlar. Ee, çok etkin avcılar. Yani hiç kaçırmıyorlar. Özellikle bu küçük canlıları vesaireyi falan. Ee, kediler yani ekosistemin başına bela. Bize sevimli görünüyorlar. Büyükleri işte düşün. Aslan için sen ne düşünüyorsan. Fare, kuş vesaire falan. Kediler için aynı şeyi düşünüyor.
1: Evet, Mete Karabıçak kediler az 27 e, türün sonunun tükenmesinden sorumluymuş. Demiş.
0: Evet evet. Yani ee... insanlardan sonra kediler geliyor muhtemelen. Yani biz insanlar olarak bir sürü türün tükenmesinden sorumluyuz. Ee, gene biz dolayısıyla bizim bize bağlanıyor. Kedilerin bu kadar yayılmasının sebebi de muhtemelen biziz. Ee, seviyoruz hayvanları. Sevimli geliyor yani bize. Ee, çoğumuz değil. Yani belki herkes sevmiyordur ama. E, kedilerin bu kadar yayılması normalde bir çok mümkün değil diyorlar ama. Işte insanların taşımasıyla vesaireyle falan. Avustralya'da falan bile bir sürü kedi var.
1: Uğur Karaca bizim e, benim kedim evin çatısından kertenkele bulup eve getiriyordu demiş.
0: Evet, evet. mesela siyrisini göldürecekse alayım diyor da o kadar küçükle uğraşmıyorlar. Kara sinekleri avlıyorlar ama baya havada yakalıyor yani böyle de
1: İbrahim Şen Hitmen'den farkı yok demiş.
0: <gülüyor> Aynen Hitmen'den farkı yok doğru demiş yani. <gülüyor> çok çok etkin avcılar ya yani hakikaten hayvanlar e, avlanmak için şey yapılmış tasarlanmış tam anlamıyla.
1: Evet. E, böylece haberlerimizi bitirmiş olduk. Gündemin sonuna doğru hızlandırıp e, süreyi yetiştirdik.
0: <gülüyor> evet. Ee, yani normal uzay ajansı falan olunca Tabii onlar o, bayağı zaman için. aldı. 40 dakika
1: konuştuk neredeyse ona ama güzel oldu. Daha da üstüne konuşulurdu. da. Ee,
0: şey yapalım. Bakalım. Kulise geçelim. Ee, gene orada sorular falan varsa değerlendiririz. Bir yere ayrılmayın. Geliyoruz hemen. Hemen dönüyoruz. <gülüyor> Bizimki çok kelebek getiriyor demiş. Ya işte ne bulsa getiriyor.
2: Kediler utanıyor, ufak tefek bir o ok Beş katını da yiyor. Öyle düşün yani getirdikleri
1: Aa, Bu arada e, hatırlatmalarımızı da yapalım. E, teknoseyri.com sitemiz. Teknoseyri adıyla bütün sosyal medyalarda varız. Bu içeriği ve buna benzer içerikleri desteklemek istiyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Hatta şimdi basarsanız çok iyi olur. Ön plana çıkarır. Daha çok destek vermek için katıl butonuna basabilirsiniz gene. Ve e, Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Oradan da varsa Prime abonelerimize ya da normal abonelerimize talibiz diyelim.
0: İngiltere'de tilkiler sokakta geziyor, Kimse bir şey yapmıyor, aldırmıyor demişler. Yani bizim de buralarda ben 30'de tilki falan gördüğümü hatırlıyorum. Tilki miydi?
2: Tilkiydi galiba. Yani sen ilgilenmezsen hani şöyle bir bakıyorsun falan geçiyor gidiyor. Avustralya'da kangurular geziyor kimse bir şey yapmıyor.
3: <gülüyor> o bölgenin hayvanına göre. <gülüyor>
1: Uğur hatırlatma yapmış onu da söyleyelim. Ee, bizim yayınımızdan sonra Twitch'te eee GeForce Now Türkiye betasına bakacaklarmış. sonunda da No 2
0: oynayacaklar. Ben de Hatta zaten merak ediyordum. Uğur şey diyordu akışta. 10 kişiye de beta key vereceğiz diyordu bilmiyorum. Hmm, milleti kandırıyor mu? Gelsinler diye ama öyle bir <gülüyor> şey de olabilir. Yazsın görün
1: <gülüyor> Bazı yayınlar veriyor. bizden de bize de gelmiştir şey o zaman. Uğur bir torpil beklerim. <gülüyor> Yayında da belli etmeseydim keşke.
0: <gülüyor> Size YouTube videoları oynatılmıyor neden demişler? Oynatılmıyor mu? Bakayım hemen.
1: Edge tarayıcısında şey abi, bizim o şeyden sıkıntı sanırım yaşadığımız problem var ya.
0: <gülüyor> yok be o... evet. Chrome'dan açtım oynadı şu an mı?
1: Onda şey bu reklamdan dolayı.
0: Ya Edge anlamıyorum yani e, reklamda bir şey yok hakikaten ben içine de baktım bütün linklerde e, şeyde. HTTPS üzerinden nedense hata veriyor ve sadece Edge veriyor. Diğer hiçbir tarayıcıda da yok. Şey yapın evet. arkadaşlar bu bu şey değil değil. Güvenli Oğlum, ben değil. Diğerinde de demiştim de çok işe yaramıyor. Ya. Gene siz deyin de. Ee, yani Belki yeterince kişi derse. Bak Microsoft'un bu tarz şeylerinden hiç hoşlanmıyorum. yani Son 2-3 haftadır şeyden de çok ge mail geliyor. Hotmail'in spam sistemi berbat çalışıyor. Yani <gülüyor> Hayır hiç mesela teknoseyirden gelen mailleri kabul bile etmiyor. Yani hani spam'a atmak falan değil. Kabul bile etmiyor. Yani yok gibi davranıyor. Yani arkadaş bir sürü de kişi kullanıyor yani Outlook Hotmail e-postası e olan. Gmail bunu nasıl beceriyorsa beceriyor. Microsoft beceremiyor. Bak aynısını burada da. Yani bir, bir şeyleri var. Bir yazılımları var. Bu böyle güvenlik güvenlik üzerine çalışan. Ama iyi becerememişler. Yani Hotmail yıllardır eziyet arkadaşlar. Bir yerlere üye oluyorsanız ve işte etkinleştirme maili falan gelmiyorsa hat maildendir yani.
1: Ben Edge kullanıyorum. Dedikleri gibi hani YouTube içerikleri direkt siteden oynamıyor. YouTube'un kendisine gitmeniz lazım. Ya Twitter'daki e, görseller falan düşmüyor siteye ama yine Twitter'e giderek ulaşabiliyorsunuz.
0: Bir de şeye baktım. Ee, bu işte reklamla ilgili Edge kaç kişi kullanıyor? Hani diyeyim, yarısı kullanılıyorsa oturup çözmeye uğraşacaktım. Baktım %2 kullanıyor. Nasıl bütün e, o kadar. %2'ymiş Edge <gülüyor> kullanan. Yani %70 Chrome kullanıyor. O yüzden arkadaşlar zaman ayırasım gelmedi. Kusura bakmayın. Siz de niye Edge kullanıyorsunuz bilemiyorum yani.
1: Allah ben Edge'den mutluyum ya. Gayet işimi görüyorum. <gülüyor> Bu arada şeyi de düzeltelim. Beta K'leri yarın gündemde verilecekmiş sanırım.
0: Ha, evet öyle yazmış Uğur. Olsun onu da takip etsinler. Tabii, Birazdan tabii. yayını da takip etsinler.
1: Bundan sonraki Twitch yayınına da gelin. Geforce'un alıp hep beraber bakalım.
2: Yerli uzayı övmeyeceksen gelelim diyor <gülüyor> Uğur'a. Senan öyle yazmış.
1: Firefox 10 numara. Valla herkesin sevdiği tarayıcı farklı herhalde ya. O biraz şeyle alakalı. Bilmiyorum ben Edge'den gayet dediğim gibi çok mutluyum ya.
0: Ben de Chrome'dan mutluyum, hiçbir şeyin sıkıntısını görmedim.
3: Mars'a gitmek için
1: harcanan bu kadar para ve enerjiyi dünyaya kurtarmak için harcansa daha mantıklı olmaz
0: mı demiş Şahin Çakır? Ya bu klasik soru aslında, yani hani Mars için, Ay için, uzay çalışmaları için genelde söyleniyor ama dolaylı yollardan e, bu araştırmaların hepsi dünyaya da yarıyor arkadaşlar, öyle düşünüyorum yani teknolojimizi vesaireyi falan bunlarla geliştiriyoruz. Zaten harcanan para da hani dünyada bizim savunmaya harcadığımız paranın yanında devede kulak. Hani bunu şey için söylesen daha anlattıklar. Hani biz savunmaya harcadığımız... Amerika'nın e, Savunma Bakanlığı'nın bütçesi 600 milyar dolar mıydı? Neydi? NASA bütçesi 20 milyar dolar. Yani sadece öyle düşünün. E, yani o yüzden hani bu Perseverance işte 2,5 milyar dolara mal olmuş. Bir para değil. Gene çok para da bunu dünyada bir şey yapmaya harcamaya kalksan hiçbir şey yapamazsın yani bir yandan da o yerli ve milli tarayıcı yapalım demiş semi bir, bir o eksik aslında lazım bak kritik şeylerden biri tarayıcılar ama arama motoru lazım önce Ya belli şeylerin kendi ülke çapında en azından bir muadilin olmasının avantajı var bence yarın öbür gün görüyorsun işte İran'ı bir anda şey ilan ediyorlar ee, işte nedir? Ne terörist de ilan ediyorlar. Ne oyun oynayabiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Ee, başın beladan kurtulmuş. İşte Çin, Aynen. Çin işte Huawei'yi bir anda at, atı verdi adamlar dediler ki, ya ben e, sen Google o şeyi kullanmayacaksın, App Store'u kullanmayacaksın. Bitti yani bütün e, o kadar yatırımın gitti. Adamlar alternatif falan kurmaya çalışıyorlar ama hani bunların olmasında yarar var bir şekilde.
1: Şimdi bunlar böyle biraz komplo gibi geliyor. Ama de ben... olmaz
0: vardı Hani onu da söyleyeyim. Sözünü kestim pardon. Bak, bak. Hani devlet burada e, önlem almak için bunu yapamaz. Bunun ekosisteminin oluşması lazım. E, bunun da dolaylı olarak sana ekonomik olarak uzun vadede fayda tutar. Hani benim benim söylediğim dolaylı olarak şeye geliyor. Hani bizim bunlarla rekabet edecek firmamızın olması lazıma geliyor. Aslında. Çünkü devletin ittirmesiyle sen şey yapamazsın. Sosyal ağ yapamazsın. Arama motoru yapamazsın. O olmaz. Yürümez bu sistem.
1: Ee, gene şeyi söyleyeyim e, e, biraz komplo teorisi gibi geliyor ama ben böyle şeylere çok dikkat ediyorum önem veriyorum. Senin de dediğin gibi abi bazı şeylerin e, farklı bir ülke elinde olması cidden çok büyük sıkıntı yani. O adamın sana karşı alacağı bir önden işte Huawei'ye yaptıkları gibi bir yaptırım e, senin bütün ekosistemini her şeyini çökertebiliyor yani hani e, elinden hiçbir şey de gelmiyor o durumda yapabileceğin herhangi bir ...başka bir şekilde onun yerini kapatacak bir şeyin yoksa... ...ortada böyle direkt kalıyorsun mesela. En basından biz e, askeriye de ben... E, ...topcu sınıfı olarak yapmıştım görevimi. E, bize böyle bir tane GPS aleti getirdiler. İşte Amerikan yapımı. Hani normalde o kullanılıyor. E, koyuyorsun işte aleti. Böyle bekliyorsun. Hedefini işte 150 metre doğruluğa kadar ölçüyor. Onun bir tane yazılım keyi var. Onu alırsan hedefini 2 metre doğruluğa kadar ölçüyor. Yani, yani işte onu da adam şeye vermiyor. Senin gibi ülkelere vermiyor onu. Neye veriyor? Kendi dost ülkelerine veriyor. Tabii. Yani bu tabii şimdi mesela en basit örnek. Niye şöyle söyleyeyim Çünkü şu an mesela GPS telefondan 2 metre doğruluğa kadar bulursun. O ayrı bir şey ama işte askeri bir alanda mesela en basitinden bunu aldığın zaman sana diyor ki 100 metre kadar doğruluğa veriyorum ben seni bunu diyor. Seni bazı konularda böyle sıkıştırdığı zaman çok ciddi sıkıntılar yaşayabileceğin konular vardır. Hani GPS burada belki tam o örneği karşılamaz ama başka konularda gene öyle yaptırmanın içinde kalmamak için gerçekten iyi çabalayıp iyi yerlere gelmek önemli ya. Yani.
0: Evet. Ya arkadaşlar bir de şeye yani kendimizi çok gömmeyelim. Bak ben bunu çok görüyorum. Yani nedense bizim garip bir huyumuz var. Yani kendimizi işte biz beceremeyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Yani Bilmiyorum yani çevremde falan dünyaya gidip görüp gelen bir sürü insan var ve onlar şey söylüyorlar. Yani herkesten o ortalama seviyelerdeyiz. Ben hep onu söylüyorum çoğu konuda. Yani ne çok iyiyiz ne çok kötüyüz. Bazı anlarda iyiyiz bazı anlarda kötüyüz. Bunları dengelemeye çalışacaksın. Arttırmaya çalışacaksın. Yani bu uzay faaliyetleri vesaire konusunda çok kötü durumda değiliz. Pek çok ülkenin yapamadığı şeyleri biz hep şeyi görüyoruz. bu haberlerde de. En iyisini gördüğümüz için işte SpaceX yani dünyanın en ötesindeki işleri yapan adamlar hep ona göre kendimizi kalibre edince biz böyle sürünüyoruz hissi geliyor. Ama dünyanın geri kalanına bakınca herkes sürünüyor zaten bazı açılardan aş veya aşılar konusunda ee, ne bileyim işte başka başka konularda yani sonuçta kendi kendimizi sürekli yermenin bir anlamı yok. Bazı alanlarda berbat durumdayız. Bazı alanlarda çok iyi durumdayız. Bazı alanlarda da orta durumdayız. Genel ortalamasını aldığınız zaman ben ortalamalarda görüyorum çoğu şeyi. Bunu ne kadar yukarı çıkartabilirsek o kadar iyi. Hepimizin faydasına. Böyle şeyler. Ee, akıllı insanlarımız var. Paramız Kullanmayı var, bilmiyoruz diyor. Yani akıllı insanlarımızı Amerika kullanıyor. Alıyor götürüyor adamlar işte. Yani bizim kendimizin altyapıyı kuracaksın önce. Bu insanlar ondan sonra buralarda çalışmaya başlayacaklar. Dönüp gelir yani ve eminim pek çoğu gelip buralarda işlerini yapabilecek olsalar gelirler. Yurt dışından eğitim görmek falan çok önemli yani. Oralarda bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenip de o bilgiyi Türkiye'ye taşıyabilecek binlerce mühendisimiz var, binlerce doktorumuz var. Yeter ki altyapı olsun. Biz bu işlere kaynak kaynayabilelim. Kafayı bunlara yorabilelim.
3: Mustafa Kaya şey anlatmış. GPS
0: ile ilgili bir Ben de tam onu anısını da. anlatmış.
3: <gülüyor>
2: Deniz
0: kuvvetlerinde askerliğini yaparken GPS seni yanlış konumda gösterebiliyor. Yani sen ona güvenemezsin. Kendi sistemine de o GPS'e de gene güvenemezsin. Çünkü işte bu sinyal karıştırıcılar bilmem neler falan yani bunlar devreye girebilir. Ben başka eski usul yöntemlerle de kendini garantiye alman lazım öyle durumlarda. O roketler mesela... E GPS sistemini belki belli bir yere kadar kullanıyor ama bir yerden sonra şey yapıyor e, vurmayı hedeflediğin yerin fotoğrafını takip ederek buluyor. Dolayısıyla dışarıdan hiçbir şekilde e, sinyali karıştırılsa falan bile hedeften saptırılamıyor. Fotoğrafı bulduğu zaman tutturduğu zaman gidip vuruyor orayı. Öyle tasarlıyorlar sistemleri.
1: Ben dediğim gibi askerliğimi topçu olarak yapmıştım. Çok zevkli zamanlardı ya o teknolojilerin içinde olmak Evet. onları birebir e, deneyimlemek dediğin gibi böyle çok e, biz manuel yöntemlerle de atışlar yapıyorduk orada topçu atışlarında e, onlarla işte şey sistemleri karşılaştırıyorsun tabi haliyle elektronik sistemleri e, ikisini de bilmek önemli işte çünkü niye o elektronik sistem her zaman yanında olmuyor e, manuel sistemler Tabii. E, her zaman senin beyninde yani o bilgiye sahipsen kullanmayı biliyorsan e, işe yarıyor
0: Şey çok önemli işte insan kaynağını doğru yerde çalıştırmak. Şu anda mesela şey diyorlar orada istatistik olarak onu da söyleyeyim belki aklınızda kalır. Ee, Türkiye'de uzay ve uzayla ilişkili alanlarda çalışan insan sayısı 700 diyorlar. Bizim bunu binli seviyelere çıkarmamız lazım. Hani 10 binlere çıkarmamız lazım. 50 binlere 100 binlere çıkarmamız lazım. Bu da altyapıyla işte ekosistemle olur. Yani o alanda çalışan 3 tane 5 tane firman olur. Bunlar birbirleriyle rekabet ederler. Nasıl şu anda savunma sanayinde bunu biraz yaşadık. Farklı farklı firmalar var. Bazıları devletin yan kuruluşları vesaire falan ama sonuçta rekabet halindeler bunlar. İşte roket san bir şey tasarlıyor, Delta V diyor ki biz onları geçeceğiz falan diyor böyle. Yani karşılıklı bir rekabetle ilerletiyorsun. Bunu uzay alanında da sağlayabilirsen çok çok uzun zamanlara gerek yok. 10 yıl içerisinde, hakikaten çok daha iyi yerlere gelebiliriz.
3: Evet, varsa son 1-2 soru alabiliriz. diye düşünüyorum. Atatürk'ün istikbal
2: göklerdedir
0: diye sözü vardır. NASA kozmonotları eee ziyaret etmişti demiş. Evet, 70'lerde öyle bir şey olmuş. E, Atatürk'ün şeyi sözü var. E, bir gün e, insanlar uzay uçaklar olmadan işte Uzayda gezecekler ve oradan buraya işte iletişim kuracaklar vesaire falan gibi bir söz var. Eskişehir konuşması diye geçiyor. Tek tekte gördüm geçen Fatih Altaylı'da. O sözü bir Türk mühendis o zaman işte bu Apollo görevinden dünyaya dönen astronotlara falan söyleyince Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i falan o yüzden ziyaret ediyor. Ülke ülke geziyorlar falan zaten. Türkiye'ye de gelmişken Antikabir'i bir ziyaret ediyorlar diyorlar. Yani bu söz onların çok hoşuna gitti diyorlar. Tabi 1930'da söylenmiş bir söz.
2: 36'da söylenmiş.
0: Baya insanlı uzay aracının indirilmesi nasıl yapılıyor? Paraşüt kullanılamaz, itici motor kullanılmasına motorlara zarar verir. Şimdi paraşüt kullanılamaz, e, hava yok. E, paraşüt kesinlikle çalışmayacak bir şey. Itici motor kullanıyorsun yani ateşleme yapıyor. Motorlar belki bir miktar zarar görüyordur ama öyle çok çalışmaz hale gelecek şekilde değil. Yere yaklaşırken o iteklemeden dolayı ona göre tasarlanıyorlar zaten. Yoksa iticiyle şey yaparak ayın yüzeyine iniyorlar. En başından beri başka yöntem yok. Paraşüt falan sadece dünyada çalışıyor. İşte Mars'ta bir miktar çalışıyor. Çok az. Mars'ta bile en sonunda şeyle iniyorsun. Roketler ateşleyip. O da çok yere yaklaşmıyor. Perseverance öyle olacak. Curiosity de öyle olmuştu. Belli bir seveye kadar havada kalıyor. Sonra bir Şu anda bırakıyor. vinçle yere indirilip belli bir yerde bırakıyor. Sonra uzaklaşıyor tepedeki şey. Tekrar düşüp de üzerine çarpmasın diye. Robotu
3: yavaşça yere indiriyor yani. Aşırlamada en hızlı giden ülke hangisi
0: demiş. Bir metal 2 aşılamada en az oran olarak bakarsan İsrail gidiyor. yüzde %50, 60'ı bulduydu galiba geçen hafta konuşuyorduk. Daha
1: fazla herhalde ya. Ama sayı
0: olarak bakarsan büyük yani onların nüfusu az demiştik geçen hafta. Büyük ülkelerle karşılaştırınca herkes aşağı yukarı Türkiye'den Türkiye, yani Türkiye %3'ünü falan aşılamış halkının. işte İtalya 3'ü 4'ü yani ikisi 2,5 3 hep hep bu aralarda büyük ülkeler şu anda o seviyelerdeler.
2: Aşılama dediğimiz gibi kolay değil, şey yapılamıyor yani aşıyı elde etsem bile insanlara
0: ulaştırmam falan herkese aşılama zor oluyor. Mars için yayın yapacaklar arkadaşlar Perşembe akşamı. 9'dan sonra 9-9.9'dan sonra takip edin. Gelecek Bilim'de falan da muhtemelen yayın yapacaktır. Şimdiden hatta vardı galiba linkleri. Biz yayın yapmayız. Ben e, Bu programları artık ben kendim keyif alarak oturduğum yerden ben takip edeyim istiyorum. <gülüyor> İzlemek, <galiba. gülüyor> İzlemek <gülüyor> isterim aynen. E, o, tarz, o yüzden hani bir de anlık olarak sıcak olayları anlamadan falan böyle yorum yapamıyorsun. Bilginin peşinden koşarken bir yandan da böyle laf anlatmaya çalışmayayım diye. Ben izlemeyi tercih ediyorum. O yüzden sonra nasıl olsa her şey durulduktan sonra toz indikten sonra bütün yorumları burada her hafta konuşuyoruz. Bu uzay çalışmaları da yani böyle çok anlık şeyler değil sonuçta. Onlarca yıl devam eden şeyler.
1: Orada da Gelecek bilimde yayınında hep beraber görüşürüz diyelim yani.
0: Mars'ı nereden besleyeceğiz? Dünyadan mı yoksa kendi kendine yetebilecek mi? Hele bir oraya gidelim orada bir koloni kuralım. Buradan besleriz bir süre. Ama çok zor işler bunlar. Çok uzun vadede. Kolay değil yani.
1: Var mı başka? Abi çok şey bir soru var. Dünyanın dönmesi durursa karanlık tarafta kalanlar sorun çıkarır mı demiş Kibar Konu? Çıkarır tabii.
0: <gülüyor> <gülüyor> başka dertlerimiz de olur muhtemelen o bütün. Çünkü Aynen. o dünyanın dönmesi, iklim değişikliği vesaire falan. yani Sonuçta şu anda dünyanın her tarafı Belli bir miktar ısınıp sonra gece soğuyacak şekilde falan oluyor. Eğer dönme durur hep bir tarafı ısınır bir tarafı soğuk kalırsa çok ciddi e, iklim yapıları vesaire her şey çok ciddi değişir. E, dünyanın karanlık tarafında kalanlar e, büyük sorun çıkarırlar ve büyük sorun yaşarlar da evet. Öteki tarafında kalanlar da yaşar bu arada. Düşünsene sürekli suyu buharlaştıran güneş var. Hiç soğuma ihtimali falan olmuyor. Bunlar orada kuraklıktan dertleri olur. Öteki
1: taraf soğuktan
2: başlarına belir girer.
1: Evinizde teleskop var mı? Almayı düşünüyor musunuz? Ne? Kolay
0: Benim evimde yok. Pek de almayı da düşünmüyorum açıkçası. Ben... Çünkü şehir içerisinde falan çok fazla kullanılabileceğini ben... düşünmüyorum. Bir de teleskopla gözlem nedense benim hani çok küçükken hani heveslenirdim ama sonra bu internet tane hani bir geçmiş programlarda da söyledim. O kadar heveslenmiyorum, bilmiyorum işte az önce gösterdim o. <gülüyor> ee, hop aracı gidiyor dibinden Mars'ı çekiyor. Ben burada ne kadar uğraşsam o teleskopla onu yakalayamayacağım. O benim ilgimi çekmiyor yani o yüzden ee, şey yapmadım. Benim bundan 10 yıl kadar
1: önce ee, babam bana almış olduğu teleskop vardı. Oradan Ay'a bakıyorduk ya çok zevkliydi. Hatta anlatmıştım bu, ondan para bile kazanmıştım yani o zaman evet. turistlere falan teleskoptan baktırarak zevkli zamanlardı.
0: Mesela teleskop alacağına mikroskop alan demişler. Ben ondan da çok şey yapıyorum. Mesela mikroskopla da görebileceğin şey çok sınırlı. Var ben bizim ufaklığa aldım mikroskop. Tam çok da iyi bir şey değil ama. Hani görebileceğin şey çok sınırlı. Biraz böyle suyun içerisinde hareket eden bir iki bir şey görüyorsun. İki gözlem yapıyorsun. Sonra e ee, yani bitti
2: zaten. Yani ne yapacaksın ki başka?
0: Benim hevesim daha böyle high e, level şeyler üzerine. <gülüyor>
1: Nelermiş abi onları?
0: Ya işte ne bileyim hani görünge dinamiği nasıl olur mesela? Ay'dan nasıl? Mesela şey hakikaten zor. Dünyadan nasıl çıkılıp ayın yörüngesine girilir? Kerbal yani Space oyna. Programı oyna. Ee, daha çok şey öğrenirsin bence.
1: Evet. Onun da ikincisini 2020'ye 22'ye ertelediler. Heyecanla bekliyoruz ya. Sonra falan da gelecek. Böyle arkadaşlarla beraber oynamayı.
0: Evet hadi yavaştan kapatalım. Haftaya gene buradayız arkadaşlar. Ee, yeni gelişmeler olursa takipte olacağız. İşte Türkiye'den olsun, dünyadan olsun. Ee, kanalımızı beğenin, abone olun,
2: destek olmak istiyorsanız katılın. Siz artık hani zaten bizim izleyici
0: standart evet, biliyor. biliyorsunuz. Var yani mı yine. senin söyleyeceğin bir şeyler Volkan? Ee,
1: abi dediğim gibi bizden sonra Uğur'un Hmm. Twitch'te yayını var. Ee, GeForce Now Türkiye'yi deneyecek. Oraya da bekleriz diyeyim. Ben şöyle çete e, Twitch adresimizin de linkini attım. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.